0: Bonjour le public, est-ce que vous m'entendez quand je parle dans le micro Ouais. Bonjour. C'est cool, cool. Elle aussi vous l'entendez quand elle parle dans le micro. Est-ce que vous m'entendez Ouais. Ok, okay cool, super. Super. Merci. Merci
1: l'ami. Bonjour bon, tout le monde, vous m'entendez aussi C'est bon C'est nickel. Allez. On a Monsieur euh, pouce en l'air qui visiblement est très motivé. Merci. Euh, merci. Vous vous là. Dire, hein, qui c'est
2: C'est
0: cool. Merci. <rire> Écoutez, si vous êtes prête, on y va. Hein. Super. <rire> je vais me baisser un poil. Hop 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 hop. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy Je vais vous lire le temps des tempêtes Yes <rire> Ok, très bien, je vois que tout le monde est partant
1: pour le temps des tempêtes Ça va être génial Il y en a quelques-uns dans la salle qui n'ont pas vraiment entendu ce que tu disais, je crois Je pense
3: <rire> Sinon, pas... ils auraient tous ri ouais, ouais, C'est sûr, le... c'est bon, sûr T'as pas, sûr.
4: pas, pas sûr.
0: imité Sarkozy, c'est ce ça Ah bah non Vas-y, vas vas imité vous Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy <rire> Bonjour Tu l'avais pas imité moi
1: Bonjour <rire> <rire> Nicolas Sarkozy qui, euh, qui a un peu
5: goût peut-être. Ouais,
0: Nicolas Sarkozy <rire> du rouge. tu sais.
5: Bon, vous
1: avez mon attention maintenant. Mais je ne sais pas si j'ai la vôtre. Comme dans ces vieux jeux vidéo.
4: C'est impossible que ce soit Mad Max. Ouais, les filles jouent pas aux jeux vidéo d'habitude.
2: Je vous interdis de me vénérer Je ne vous appartiens pas Merci.
0: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur, j'ai dit à toutes et à toutes, ce qui... ce qui en dit long sur le contenu de ce podcast, bienvenue Bien sur le podcast meuf. Euh le podcast entre meuf et Ambi qui parle de jeux vidéo, euh, je suis super contente de vous retrouver évidemment pour cet enregistrement un petit peu spécial comme disent les youtubeurs, ouais. <rire> puisque nous sommes en direct de l'Indie Game Lyon, euh, baignée de monde, ça fait plaisir de voir un petit euh, salon lyonnais comme ça, euh, avec tous ces gens, c'est ouais. à la fois cool, à la fois pour s'entendre, c'est... Mm. Pas facile, facile. Je sais pas ouais, que le vrai. va passer. Euh, faudrait je... que tout le monde bien écouter le podcast. C'est vrai. En fait, voilà, faudrait <rire> ce vous arrêter tout de suite. <rire> et valérie, vas écouter. Ouais. Euh, en toute humilité, évidemment, bien je sûr. suis euh, cet après-midi accompagnée de alice, de ditz, de kit et de lise. Comment ça va, les meufs et les zombies Et ben bah, ça va super. Ça ah, va trop cool. Ouais.
5: Ça va, ça va, ouais. Alors, Moi, ça va, nickel. <rire>
0: J'entends quitte saturé, mais je ne sais pas si c'est les baffles. Ça va être génial. Je ouais. vais m'éclater euh, euh, à nettoyer. Moi, j'ai euh... vraiment le micro, Lune. Lune, je... vrai le micro
3: de Charlie et Lulu, tu m'entends
0: C'est vrai <rire> <c 'est> <rire> que, que c'est le micro de Charlie et Lulu
3: C'est incroyable Le bien, c'est que ça me faisait trop briller de voir comment ils tenaient leur micro.
0: Et aujourd'hui, je suis obligée de faire pareil. Et aujourd'hui, pareil. et voilà. Est-ce que tu brilles intérieurement, du coup de ouf. Alors, Lise et Alice, d'ailleurs, c'est votre premier enregistrement du podcast de mon groupe. Qui et dite, je vous présente plus, le monde vous connaît, c'est bon, on a fait le tour voilà. de votre personnalité. N'est-ce pas <rire> euh, Alors je vais vous présenter, je suis un peu allée voir vos bio Twitter, mais elles étaient beaucoup trop sérieuses. Et la mienne n'est pas à euh, jour en plus <rire> En plus euh, Bah super euh, Lise, toi tu es pigiste, tu es journaliste, donc pour les gens qui, qui, qui ne savent pas, et tu t'intéresses surtout aux jeux vidéo, à la BD, à la culture, aux, aux romans aussi un petit peu ou jeux juste jeux vidéo, vraiment... BD principalement, ouais. ouais. À la base, on s'est connus parce que tu faisais une chaîne YouTube de BD. C'est vrai C'est vrai, putain, ça fait loin. T'as vu Je m'en suis on rappelé. On s'est rencontrés à un YouTube Space. On s'est rencontrés à, à un événement YouTube ouais. à l'époque où toutes les deux, on avait une <rire> chaîne bien. YouTube qui, qui tournait. C'est incroyable. Et Tout à fait. Et voilà. Et donc, euh, depuis quelques années maintenant, tu t'es mis à streamer donc sur Twitch et tu fais des revues de bande ouais, dessinée Oui, une
3: émission hebdomadaire sur la bande dessinée qui s'appelle Weekly BD. Le mercredi matin, je fais de la ligne aux gravures. reste du temps, je fais du jeu vidéo. Oui,
0: c'est vrai que tu fais de la ligne ouais. aussi. C'est stylé. Euh, J'enchaîne vite sur Alice parce qu'on est pressé. Je sais pas. Euh, Désolée si aussi. ça a l'air malpoli. Euh, <rire> Alice, euh, le matriarcat agressif et racisé. C'est ça euh, Alors ça, c'est... Euh, à l l Voilà, l'ancien pseudo
2: que j'avais sur Insta. Après, j'ai tout regroupé euh, sous une même identité, Alice Rage. C'est ça. Euh, et euh, moi, du coup, je stream sur Twitch. Euh, j'ai une chaîne YouTube également. Euh, du, tout est sous le même nom. Euh, et euh, ce que je fais sur Twitch, c'est principalement de la, de la broderie. La broderie, oui. Euh, un petit peu de, de react. Euh, je commente pas mal de, de contenu etc., en faisant de la broderie. Et sur YouTube... Euh, je, je fais euh, des, des analyses euh, humoristiques euh, de contenu un peu éclaté que je trouve euh, <rire> <rire> notamment j'avais trouvé un, un thread twitter d'un gars qui notait les femmes de 1 à 10 Mon qui donnait des conseils c'est <rire> un peu comme un, un mec qui vendrait des formations euh, oh. <rire> un mec qui vendrait des formations éclatées mais le gars veut que tu écoutes ses conseils pour choper des meufs tu vois de la 7 sur 10, de la 8 sur 10, de la 9 oh sur 10 non. voilà euh, bon ah, c'est près ça que je fais
0: euh, c'est assez rigolo euh, j'aime bien faire ça ça m'éclate et voilà ah oui, il vaut mieux en rire quoi. C'est ça. Je me dis, soit, euh, <rire> soit tu vas lui péter les genoux euh, directement, soit ça tu même, rilles,
2: voilà. c est, c est, va,
0: va péter les joues, d un, d un, d un, les genoux d'un mec sur Twitter. Tu veux pas mm. Donc euh, voilà. Ouais, sinon il y aurait beaucoup de morceaux de genoux euh, un voilà, peu partout. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que tu avais presque 10 000 abos sur Insta où tu postes des mimes d'ailleurs, des mimes. Ouais, euh... là, en
3: fait, j'aime bien faire des mèmes, des mèmes des, 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 trucs, mêles, des, mêles, ouais, des trucs marrants en fait. Putain, euh... j'avais compris des mimes.
0: Ah oui, d'accord. Ah, attends, c'est super ah, non, novateur. C'est mi le mime marceau. Elle je, ne poste que des photos je, je, de mimes. Bon, le mime marceau, c'est moi, bon, je, je l'ai fabriqué. Voilà. Elle brode des tu mimes. Tu fais un petit spectacle, du coup, là <rire> Quand tu veux. Waouh, mais il y a un mur entre toi et moi Ou qu'est-ce que. Non, c'est euh, drôle parce qu'en fait, elle a rien fait. <rire> voilà. Ah, mais attends, non, non, attends, on pour faire, faire du coup, kids. ton
3: podcast. Vas-y, fais voir Alice. Wow, tu fais trop bien! What, oh,
1: comment elle fait trop hey, bien la vidéo? Incroyable! Oh oui, voilà. vraiment! Oh, si seulement vous pouviez je voir je ça. C'est ouais, trop ouais, dommage. Trop, euh, je fais le... <rire> Mais le public le voit, et ça, c'est... Ça, bah, les gens sont époustouflés. Ouais, ça oh, il oh, y a des personnes qui applaudissent. C'est beau, c'est beau. C'est
0: <rire> <Et> personne gentille <rire> qui applaudit, c'est gentil. <rire> euh, est-ce que, quitte Edith, vous voulez vous, nous parler un peu de vous? Je vous ai présenté deux ou trois fois déjà. Est-ce que vous avez bossé vos présentations? Euh... Dites, ça adore ça toujours.
4: Oui, bah, moi, c'est Kit Du coup, je reprends mon activité de création de contenu à partir de mai, de manière un peu plus wow, présente. Et euh, là, je suis toujours en train de bosser sur l'organisation interne euh, d'un groupe de stream qui s'appelle le piquet de stream, a ami, qui hein. va reprendre à partir du 7 mars, en même ouais, temps que la 7, grève générale. Faites grève, 7, si ouais, faites grève si vous pouvez.
1: Et sinon, vous allez voir les streams sur le piquet de stream. On fait des trucs cool ouais. et très variés, donc voilà. Nice. Eh bien bonjour, euh, bonjour moi c'est Dites, comme, euh, comme Queenie l'a dit, j'adore les présentations. Ouais. Euh, yes. Je suis streameuse et en ce moment euh, je fais un Marathon Rider. Yes. Et ça c'est l'événement de ma chaîne. C'est à peu près le 8 millième euh, Oui, ouais, <rire> Non, Non, on croit que c'est le 8 millième, mais c'est parce que ça dure des mois, vu qu'un Marathon <rire> oui, Rider, ça joue à tous les jeux Tomb Raider. Tous, tous, alors tous, tous ou tous, tous Ouais.
0: C'est quoi
2: cette question <rire> Ça a passé, La, la, la elle, elle, a compris, Boy, elle a compris
0: par exemple. Euh, ouais, voilà, bon, parce ouais. qu'il y a plein de dérivés. Et euh... les
1: Temple of Osiris, euh, ceux qui étaient des hack and slash. Euh, là, je l'ai déjà ouais, fait, je l'ai déjà fait. En live, en voilà. Sinon, euh... Ah, il y a des jeux d'arcade aussi. Oui, alors moi je suis actuellement oui c'est La
3: tête dans les nuages, tu peux, tu peux en faire. <rire> Demande
1: oh, une soin un de La tête dans les nuages,
0: si vous nous Ça, entendez. C'est à confluence, c'est
3: une super salope.
0: Confluence, ouais. Je savais pas qu'il l'avait à confluence.
3: Elle est super incroyable.
0: Euh, ok, euh, meilleur sponsor du monde, si vous entendez ce message, n'hésitez pas à contacter DITS euh, pour, euh, pour faire euh, un live Tomb Raider euh, avec vous ensemble. Finalement, je suis partante. <rire>
5: Parfait. <musique> Me once wanting more Feels like I'm dying Want to start a conversation Yeah, you got me all impatient I'm attracted, I've got to have it It's like magic, I'm so dramatic Call it classic, reach out and grab it Super massive, pulls like a magnet Jumping straight out the box You got me like, whoa Well, hello Got, got, got me like, whoa Well, hello et like, wow. well, hello. Well, hello.
0: Eh ben on va passer tout de suite à la première chronique euh, C'est la chronique d'Alice Qui voulait nous parler des, du jeu du, J'allais dire d'un jeu mais non du jeu Le jeu dont il ne faut mais pas je... prononcer le nom, euh, paraît-il. Voilà. Elle va venir Écoute, oui. si t'es si prêt. Alors oui, alors ce
2: triple A euh, qu'il a été absolument impossible d'éviter, si vous avez eu de paire d'yeux et d'oreilles, Hogwarts Legacy. Alors, je ne vais pas vous dire si oui euh, ou non il faut le boycotter, mais j'avais quand même envie aujourd'hui de vous donner les clés pour vous faire un avis, un petit récap de tout ce qui est représenté dans la licence et dans le lore, finalement, Harry Potter, qui pose problème. Et il y a beaucoup, beaucoup à dire. J'ai dû condenser énormément, étant donné le rabbit hole dans lequel je me suis plongée pour pouvoir écrire cette chronique. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous conseille l'excellent travail de la youtubeuse Jessie Gender sur le sujet. Euh, C'est en anglais par contre, euh, elle est américaine, euh,
0: mais vraiment si vous parlez anglais, pour approfondir le sujet, je vous conseille vraiment son contenu. Il euh, y a aussi plein de contenus sur TikTok qui, pour le coup, est souvent euh, anglophone. Ah, et bah tu vois,
2: mmh. et, de... euh, mais du et coup bah, c'est vous...
0: sous-titré en français souvent. Ah ouais, bah c'est super, ça. super. Euh,
2: bon après, personnellement, euh, je suis aussi traductrice, donc je me suis permise euh, de contacter euh, Jessie Gender pour lui proposer des sous-titres en français. Euh, on verra euh, ce qu'elle me répond. Je pense que de toute façon, euh, ouais. je vais lui les faire euh, pour l'honneur. Voilà, voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment bien. En plus, euh, la vidéo dans, à laquelle je pense, c'est une vidéo qui dure. 3h40. C'est très long mais c'est vraiment très 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 intéressant et elle a fait plein d'autres euh, euh, vidéos, plein d'autres contenus sur euh, ce sujet euh, en particulier et euh, c'est vraiment un travail euh, très très euh, euh, très très sourcé, très, très, euh, c'est vraiment euh, très utile. Bon, euh, j'avoue un petit peu. Euh, donc au moment où on enregistre justement cette émission, le jeu Hogwarts Legacy fait toujours l'actualité. Euh, c'est euh, le, le jeu le plus streamé de la plateforme Twitch par exemple. Euh, le record, le, le record de ventes sont euh, historiques etc. Il euh, y a même une série adaptée du jeu qui serait éventuellement en préparation du côté de HBO Max, euh, même si pour l'instant c'est qu'une rumeur. Il y a d'autres actualités sur le jeu et euh, son impact politique euh, en ce moment, mais j'en parlerai euh, un peu à, à, vers la fin de la chronique. Mais je vais d'abord vous faire un récap, un récap condensé. Euh, au maximum des principales critiques adressées à la franchise Harry Potter et à l'univers dans sa globalité. C'est-à-dire que, -à -dire que euh, les gens n'ont pas commencé à gueuler au moment où on a voulu sortir euh, un jeu à monde ouvert, etc. Euh, ça date, mmh. Les premières critiques datent des tout premiers livres. Ils n'ont vraiment pas commencé à pointer du doigt les problèmes à la sortie du jeu. Euh, mais c'est juste qu'ils n'ont pas été écoutés en fait. Euh, les voix se sont élevées, les voix des personnes minorisées se sont élevées. Mais euh, personne n'a daigné euh, prêter l'oreille. Voilà. Il n'y
0: avait pas Twitter quoi, à l'époque. <rire> il
2: n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas euh, tous ces moyens de communication-là. Mais même depuis, de toute façon, les minorités, bien souvent, euh, on ne va pas leur tendre le micro. C'est rare. Même dans les, les médias euh, mmh. principaux de, de, de l'époque. Euh, je rappelle le premier livre est sorti euh, en 1997. Ouais. Donc une des principales questions qui ont été soulevées à l'époque est celle du manque de diversité. Euh, et effectivement, sur la question du manque de diversité, il y a une manière très simple de s'en rendre compte. Il se trouve qu'il y a un youtubeur, un vidéaste qui s'appelle Dylan Maron qui s'est amusé à faire un montage de tous les huit films de la franchise Harry Potter pour ne laisser que les répliques des personnes euh, non blanches, des personnes à La totalité des huit films
0: après qu'on ait coupé toutes les personnes blanches qui parlent dure six minutes et dix-huit secondes, voilà. Incroyable! Ça me fait penser au montage aussi de dans, sur un autre sujet, hein, de Lord of the Rings, avec euh, les scènes avec euh, deux meufs qui interagissent oui. ensemble. Il y en a une! C'est incroyable! C'est un extrait de deux oh. secondes, c'est très drôle. <rire> voilà, il y en a une.
2: <rire> <rire> c'est. Bah. Pff. Bon. Euh, après, euh, personnellement, sur, euh, sur euh, Lord of the Rings, j'ai pas lu. Euh, j'ai pas du tout lu. Euh, donc, euh, peut-être dans les livres, c'est mieux, je ne sais pas. Euh, peut-être. On va, on, va, on va dire. Euh, on espère! <rire> ça, on espère! Euh, alors, si on ajoute à ça, euh, donc si on rajoute à ça le problème de représentation très cliché des personnes euh, racisées, des personnages racisés, je pense notamment au personnage de Cho Cheng, premier Bien love interest de Harry, qui a un nom très caricaturé, qui se trouve être un mélange de chinois et de coréen. <rire> C'est un peu comme si un mec blanc dans Harry Potter ou dans n'importe quelle œuvre de fiction s'appelait Jean Spaghetti. <rire> euh, c'est un peu bizarre, quoi. <rire> <Genre> <rire> euh, voilà, euh, c'est dire euh, le, le, travail qui a été, euh, le travail de recherche qui a été fourni derrière. Et en plus, elle le trahit. Enfin, elle est pas cool, quoi. Il y a, bah, y a ouais, un moment elle fait un est truc pas très pas positif. Ouais. Le personnage est pas très positif. Et d'ailleurs, l'actrice Katie Lung, ouais. euh, qui a donné vie donc, à ce personnage de Cho Cheng a parlé en 2021 dans un podcast qui s'appelle « Chinese Chippy Girl » du racisme dont elle a été victime <rire> lors de la sortie euh, des films. Où, à l'époque, elle était très très jeune en plus. Donc ce qu'elle avait fait à l'époque, après avoir reçu... On était vraiment euh, au début euh, de, de, des activités de forums sur Internet euh, qui parlaient euh, de pop culture euh, à l'époque. Et euh, elle, a, elle a pris un torrent de merde, oh. d'insultes, de, de trucs horribles. Et à l'époque, ce qu'elle a fait, c'est qu'après euh, avoir reçu des centaines de messages de menaces alors que c'était qu'une ado, finalement, elle a cherché du soutien de la part de l'équipe du film <rire> qui lui a tout simplement demandé de fermer sa gueule. C'est classe. Euh, STP dit rien. Voilà, en gros, euh, <rire> ça s'est passé comme ça. Euh, ouais, on lui a demandé de fermer sa gueule et de serrer les dents. Euh, je vous invite vraiment très chaleureusement, euh, encore une fois, si vous parlez anglais, à écouter euh, <rire> ce podcast, donc Chinese Chippy Girl, où elle donne euh, son témoignage, finalement. C'est super intéressant, voilà. Il est également question, euh, je, je, je vais vite, hein, pardon, il est également question de la pauvreté du Lord Harry Potter, quand on sait que les principales écoles de magie sont en Europe, et qu'il n'y a par exemple qu'une seule école euh, de magie pour toute l'Afrique.
0: Oui, c'est vrai que j'avais vu ça, ouais, euh... c'est vrai, oh, là, là, là.
2: C'est vraiment dommage, tu dis bon, elle aurait pu un peu euh, développer. Bon, tu euh, savais même pas qu'il y avait une école en Afrique. Moi, j'avais. T'imagines, je... t'imagine l'Afrique, c'est tout à bah fait eh oui, je... Elle s'appelle Wagadou en plus. Enfin, le niveau du nom. Ah de ouais, d'accord. Euh, c'est <rire> pas bon. Elle, elle a pas, elle a pas beaucoup gratté. C'est dommage. Je sais pas. Euh, les noms attribués aux, différenci... aux différents <rire> personnages racisés posent question aussi. Ouais. Euh, par exemple, le seul professeur de magie Monsieur. qui est noir euh, et qui ouais. est présent dans le film. Je veux dire, seul personnage euh, professeur de magie noire présent dans le film s'appelle Shacklebolt. Nom qui fait référence en anglais aux chaînes porté par les esclaves noirs aux non, états unis c'est extrêmement gênant subtil oh, ah c'est euh... vraiment
3: je savais
2: pas par contre je crois que c'est pas un prof
3: <rire> mais anyway ah peut-être ouais, euh, c'est un dangereux. adulte quoi. Il, il me
2: semblait que c'était euh, un adulte à peu de pardon c'est possible c'est possible merci on pour la correction <rire> non non c'est important merci pour la correction euh, on va dire que c'est euh, voilà un, un des, un des euh, seuls personnages noirs mémorables l'équipe comment on dit l'équipe scolaire et périscolaire c'est chaud euh, mais merci beaucoup, Lise, pour la correction. Un problème que j'ai trouvé assez peu discuté également est celui de la grossophobie oui. d'Harry Potter qui vire presque à l'obsession. Amusez-vous si vous avez l'occasion. Vous prenez, si vous avez euh, un, un tome euh, chez vous euh, encore d'Harry Potter à l'école des sortiers, vous lisez les, les premières pages, ça saute aux yeux, en fait. Euh, personnellement, je trouve ça terrible en ce sens que c'est déjà compliqué d'être gros quand on est petit. On rappelle au départ un livre qui est euh, adressé euh, aux enfants, mais là tu t'es dit que Rowling, te souffle carrément les insultes ouais. à balancer à ton pote gros à la récré, quoi. La grossophobie, euh, elle est aussi présente euh, dans Harry Potter dans l'idée où les personnages méchants sont souvent gros. C'est ça. Euh, bah, regardez toute la famille Dursley. Euh, par, ouais, bah, bah, par exemple, Vernon Dursley, l'oncle d'Harry, euh, il est décrit comme tellement gros qu'il n'a pas de coup, quoi. Je cite, enfin, c'est ça la blague. Oh là là, le mec est tellement gros, il a pas de cou. LoL, ok, merci
0: Rowling. Les traits principaux d'ailleurs des Dursley, c'est qu'ils sont cruels et méchants. Oui, c'est ça. En fait, les gros sont soit méchants, soit, soit c'est des bullies, soit des tyrans. Soit méchants, soit victimes.
2: Dudley, il a pas vraiment de personnalité, à part le fait qu'il harcèle Harry, en fait. Oui, c'est ça. C'est un
0: gros harceleur. Super.
2: Voilà. Après, dans la famille Dursley, t'as Petunia qui n'est pas grosse, mais c'est une Potter, tu vois. Donc, euh, voilà. Et puis après t'as des personnages gros qui échappent également aux trop grossophobes comme ouais. Molly Weasley, tu vois. Mais euh, c'est la euh, mère la daronne, avec un grand M. Tu hein. vois le qui amène voilà c'est tu vois. Bon c'est ouais. un autre cliché stéréotypé finalement. Euh, une des autres critiques qui a été faite très tôt également c'est celle de l'antisémitisme. Bien sûr. Euh, les gobelins ressemblent beaucoup euh, aux caricatures qui sont faites des juifs durant la Seconde Guerre mondiale notamment. Euh, et c'est vrai que si on compare ouais, ouais, ouais. les affiches. Euh, de promo des films où tu vois les gobelins et les affiches de l'époque euh, il y a gros malaise a... <rire> énorme en... malaise il y a ouais gros malaise énorme malaise effectivement et il me semble que le euh... jeu en plus
0: se déroule euh, pendant une révolte de gobelins
2: oui, qui en finir. ont marre d'être asservis
0: donc euh, effectivement
2: oh. euh, dans le lore euh, en plus dans les lore HP dans Harry Potter pardon on les, on les présente comme des personnes stupides s'intéressent qu'à l'or etc qui s'intéressent pas euh, sont pas vraiment empathiques et tout non ils ont pas de culture en fait ils ont ju c'est juste des banquiers c'est littéralement ouais, euh... et puis par exemple le seul personnage qui est un peu approfondi dans les livres dans le tome 7, euh, bah il finit par trahir par trahir euh, Harry à la fin pour sauver son devoir euh, ouais yes <rire> la classe
0: voilà. euh, vas-y mon et, grand. Com
2: et comme tu disais euh, dans euh, le scénario euh, du jeu euh, apparemment euh, l'intrigue consisterait en la répression du soulèvement des gobelins. En plus, tu joues le CRS, quoi. Mais qu'est-ce qui ne voulo... qu qu va pas chez les gens cachés de ce jeu Ils sont représentés comme des antagonistes, donc euh, ils sont assez euh, ostracisés, ils ne sont pas représentés dans les institutions gouvernementales au moment oh du jeu, hein, à l'époque du jeu. Euh, ils n'ont pas le droit d'avoir de baguettes magique et une carte grenouille Alors, euh, si les gens ont pas les rêves de Harry Potter, les cartes choco grenouilles sont des cartes que tu collectionnes, en fait, un peu comme des... Euh des cartes Pokémon, où, euh, mm -hmm. mais voilà, c'est très très présent dans le Lord Harry Potter. Tous les gamins veulent avoir ça. Il ouais. y a une carte euh, qui est euh, dédiée euh, à euh, un tueur de gobelins qui s'appelle Yard Yardly Platt. Donc voilà, on a vraiment... Euh, c'est difficile de ne pas y voir des similitudes, en fait, avec... Euh, euh, le traitement des jupes en Europe ouais, dans les années 40. C'est au mieux maladroit. Quoi. Vraiment, ma <rire> maladroit, mais tu te dis, la nana, ça fait des années qu'on lui C'est ça le problème. C'est une
0: adulte. Et elle n'écoute euh... pas. <rire> est donc pourquoi
2: Après, je dis la nana, mais il y a plein de gens derrière, justement. Il ah, y a plein ça. de gens dans le procédé qui auraient pu dire, hey, euh, Virginie, fais gaffe. C'est pas ouf. Ce sont les, 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 les trucs qu'on trouve dans, 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 dans le jeu. donc euh, C'est vraiment des, des, des bails récents. quoi. Un autre point, soulevé par la critique, est la question des elfes de maison dans la saga qui seraient esclaves par choix. Euh, et donc Hermione est le seul personnage à défendre la cause des elfes euh, qui souhaite et c'est le seul personnage qui souhaite militer pour la libération euh, de leur espèce et elle est perçue comme euh, archi radicale euh, complètement idiote de vouloir faire ça et on sent on sent que ouais, ouais. c'est Rowling qui l'écrit comme ça tu vois la euh, chuiuse, elle quoi. l'a décrit comme trop radical ouais. par rapport à Harry oh là là, tu, chui, est, euh... tu vois il est plus meuf bah, il est dans machin. la ouais. et à la fin c'est lui qui a raison <rire> c'est ça
0: et à la fin de toute façon il me oh pardon le gobelin, pardon, l'elfe le, de maison, pardon, pas le ouais, pas oui, Harry oui. Potter.
2: Oui, <rire> c'est vrai que bon, euh, on s'y perd. Euh, oui, donc Harry, Harry s'appuie donc sur les ressources et le travail fourni par Hermione euh, pour euh, faire mieux qu'elle yeah. au final, <rire> tu vois C'est-à-dire que euh, on nous présente à euh, Hermione, elle, elle reçoit tout le backlash de dire... Euh, oh, mais regardez là celle-là, qu'est-ce qu'on que ouais, envoie les plus, finalement Il y a les ailes. lauriers. Euh, <rire> et à la fin, Harry dit T'inquiète, moi j'ai la solution, on va faire ça, tu vois. Oui, c'est ça, hein, bien sûr. Euh, à la
1: fin des livres. Ce qu'il fait tout le long de, de la série. Ce qu'il en fait. fait tout
2: le long de la série finalement. Euh, c'est un peu ça, tu vois. On, est... euh, on marche sur Hermione pour euh, hé, récolter le... euh, la récompense. Euh, D'ailleurs, des... euh, la représentation des femmes est problématique un peu. Euh, les femmes de pouvoir, ce qui est la seule, une des rares nanas qui a un peu de pouvoir euh, dans euh, le... le lore. C'est de leur être et c'est un tirant. Ah oui, mon dieu. Et c'est une nana qui adore le rose et les chatons. Mmh. Et voilà. Et les femmes, c'est nul. Enfin bon, bref. j'exagère je, je, un petit peu, mais voilà. Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu ce qu'on euh, ce qu'on nous montre. Euh, dans... C'est
0: une, euh, une caricature d'anglaise en plus. Enfin, vraiment. De... Ouais, c'est
2: mmh. très caricatural et ça. Euh, Un autre aspect qui a été vivement critiqué, c'est le queer Dans toute la saga Harry Potter, euh, notamment au, au travers du personnage de Dumbledore. Bien voilà. un... sûr ça n'a jamais été écrit nulle part dans les livres euh, qu'il était gay, ça n'a jamais été dit ouvertement euh, ce à quoi Rowling a répliqué mais enfin non mais j'ai dit qu'il aimait le tricot ça aurait vous mettre sur la voie.
0: ah d'accord bah alors euh, vous lisez pas entre les lignes hein <rire> ah su super alors c'est bon <rire> elle a aussi, elle a aussi dit
3: qu'il y, y a des juifs hein, bah là, bon, oui voilà la... c'est pas dit mais moi je vous le dis il y en a ah bah ça va, alors s'il y en a, ça règle, il n'y a plus de problème alors. Elle peut aussi nous sortir qu'il y a une ouais. asso LGBT, tu vois, Enfin à ce stade, elle peut tout nous dire. Hein. Bah c'est bien ce qu'ils
2: ont dit dans le, dans le dernier jeu, bah regardez, on a eu oui. un perso trans, allez, fermé là maintenant. C'est bon, on est inclusif. Euh, euh... Bref. <rire> Donc, de manière plus poussée et insidieuse, je vais vous citer euh, l'auteuriste non-binaire qui s'appelle Aja Romano, qui nous parle du personnage bien-aimé de la série... Euh, Tonks Mais oui est introduit ma préférée. dans le cinquième livre alors je vais vous euh, citer euh, donc euh, son analyse sur la question alors Aja Romano je me rappelle très bien de l'enthousiasme viscéral que j'ai ressenti oui. lorsque j'ai lu pour la première fois le cinquième tome d'Harry Potter en 2003 et que j'ai rencontré le personnage de Nymphadora Tonks qui était métamorphomage donc euh, c'est un personnage qui peut se transformer à sa guise en fait à volonté, peut se transformer en. Formait, a de ouf. Elle avait des cheveux roses et un look punk rock, et insistait pour qu'on l'appelle par son nom de famille, qui, contrairement à son prénom, était neutre, donc Tonks. J'étais sûre et certaine que Rowling avait écrit un personnage gender fluid, comme des millions d'autres fans d'Harry Potter qui osions nous identifier au personnage. Je fus finalement déçue car à la fin de l'histoire, Tonks était mariée, plus douce, plus gentille, laissant son mari l'appeler par son prénom, Dora, un prénom qu'elle haïssait auparavant. Je me suis toujours demandé si Rowling avait prévu de rendre plus Normé Tonks dans les derniers livres par rapport à sa première apparition dans les cinquièmes. Et je me suis toujours dit que c'était probablement inconscient de sa part. Après la publication de l'essai transphobe qu'elle a publié, euh, c'était en, en 2019, si je ne dis pas dit, ouais. 2017 hein, c'est en 2019. Euh, je me rends compte que j'ai eu raison d'avoir été méfiante. Dans son, dans son essai, elle prétend, dans un argumentaire non scientifique et émotionnellement abusif, que la dysphorie des, des adolescents et adolescentes leur passera avec l'âge. Ben
0: bah oui, c'est qu'une phase, les enfants, alors... Euh... Spoiler alert, ce n'est pas <rire> qu'une phase.
2: <rire> voilà, ce n'est pas qu'une phase, euh, Joanne. Euh, donc, je, je précise juste, je n'ai pas cité Aja Romano euh, en entier sur la question, pour ne pas trop prendre de la place dans le podcast non plus, mais je vous invite très chaleureusement à consommer son contenu ouais. également. Donc, autorise euh, Aja Romano. Euh, j'ai cité ce passage en particulier parce que je trouvais très important de préciser que euh, l'idéologie transforme de religion apparaît dans son œuvre et que ce fait déjà depuis le cinquième tome mmh. sorti en 2003, ouais, euh, qu'elle euh, a été pointée du doigt par les personnes concernées, concernées pour euh, ce genre de théorie comme quoi euh, la, la transidentité c'est une crise d'ado quoi, <rire> qui est un trope transphobe, euh, Bien sûr, évidemment. usé, euh, voilà. Euh, ici Rowling se sert du personnage donc, de Tonks Pour dire qu'en gros euh, C'est ouais, voilà, une crise ado La, 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 la transidentité euh, Être gender euh, neutral etc Ce qui bien sûr ne repose sur rien de scientifique hein. euh, Voilà euh, Dans le jeu Hogwarts Legacy Une femme trans a été ajoutée dans l'une des quêtes Mais là encore le nom du personnage Sirona pose question le mot, sir. Parce que sir Le mot anglais sir, sir. Qui veut dire monsieur oh. euh, Ça semble un peu gros que personne dans l'équipe euh, se soit dit, euh, c'est un peu fort a fait. Donc Dieu. voilà, je vous invite très chaleureusement encore une fois à vous renseigner en tout cas sur le brillant travail de Jesse Gender euh, qui a débunké tout ça avec énormément de patience et de bienveillance euh, dans sa vidéo euh, dont je vous parlais en début de podcast. Euh, et cette vidéo est très sourcée notamment euh, sur euh, l'investissement anti-trans de J.K. Rowling euh, oui. qui est publiquement oui. euh, anti-avortement également, oui. donc anti-trans anti-avortement. -anti euh, elle donne sa
0: thune à des associations anti-avortement.
2: Et euh, elle, elle crée des, euh, des, des, des refuges pour euh, femmes battues qui sont interdits euh, aux femmes, aux femmes <rire> france notamment, ce qui, euh, ce qui est juste immonde. Euh, en ce qui concerne l'actualité du jeu, euh, Saya il a été piraté par une personne très connue dans le milieu de, du piratage des AAA, euh, mais qui a profité de son audience pour glisser euh, des messages transphobes très violents dans le fichier <rire> NFO du crack du jeu. Euh, personnellement, je vous déconseille la lecture de ces messages parce que c'est très violent. Euh, et également concernant l'actu du jeu, euh, le collectif Games Don't Quick, oui. euh, qui organise des événements annuels de speedrunning, a décidé de boycotter le jeu et de le faire bannir de l'événement. Euh, c'est oh, pas la première fois qu'un jeu est banni hmm. euh, de, euh, de, de l'événement, euh, puisque par exemple God of War ou euh, la série Five Nights at Freddy's également été banni. Euh, mais la décision apparemment n'est pas définitive donc ah on ouais. va voir euh, pour conclure ce vaste sujet je dirais qu'il est mon avis sur la question c'est qu'il est important d'informer les gens euh, sur les œuvres qu'on apprécie afin de pouvoir questionner ces œuvres là et faire mieux il euh, y a tout un tas d'autres œuvres à découvrir dont celles dont on va probablement parler dans ce podcast euh, oui. et voilà c'est euh, ma position sur bah, merci, merci Alice. Mais t'inquiète, on est là.
4: Et oui, euh, par exemple, si vous voulez du queer bien écrit avec de la magie, regardez Little Witch Academia. C'est un excellent animé oui, de Trigger. L'animation est fantastique et il y a des vraies romances lesbiennes possibles qui sont écrites. De toute façon, Trigger, on les connaît. Le lesbianisme, c'est for the win. Mais, euh, voilà. Bravo d'ailleurs. Bravo les lesbiennes. Ah bah oui, toujours.
0: Et il euh, y avait également un bundle sur euh, Ichio de Trans Witches Are Witches, donc c'était la communauté LGBTQIA+, qui avait créé des jeux, il euh, y avait aussi des, des magazines, des fanfics, Enfin, il y avait énormément de choses à dispo, d'items en fait, d'items, euh, mais c'était que jusqu'à hier, et je crois qu'ils ont levé plus de 200 000 dollars quand même, donc une somme assez euh, conséquente, hein, euh c'est de mémoire, mais ouais, je, je ouais, ouais. me souviens que c'était l'aise
4: Et euh, si je dis pas de bêtises, le collectif qui s'est occupé du Transwitches Are Witches, c'est le collectif qui, chaque année, sort sur itchio un Queer Games Bundle, oui. euh, dans lequel, si vous êtes une personne Super. LGBT qui crée des jeux, vous pouvez mettre votre jeu. Et euh, les fonds qui sont récoltés sont répartis entre tous que les créateuristes oui, pour se rémunérer. Bah parce que quand on est queer et créateuriste de jeux, on a tendance à
0: pas être très riche. Ouais, Donc, euh, voilà. Oui.
2: Non, mais c'est vrai. Merci euh, pour... Euh... Cet ajout.
0: Et euh, figure-toi, Alice, que moi j'ai une cerise au caca à rajouter sur le gâteau au caca euh, que nous a fait J.K. Rowling et euh, toute cette histoire de jeu. Euh, C'est que non seulement, effectivement, l'œuvre de base n'est pas terrible, mais en plus, si ça ne vous suffisait pas. Euh, sachez qu'on a appris dans un article de The Verge le 5 mars 2021 que le lead designer du jeu qui s'appelait Troy ah oui. Levitt oui, oui, oui. euh, euh, c'était un gros euh, c'était un gros gamer ghetto Oui 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 et puis euh, euh, il y a une chaîne YouTube euh, JW ouais, voilà Crayon, et qui postait des vidéos c'est euh... ouais, 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 un peu un mec genre raptor
2: dissident. Euh... Oui, un peu il y ça. a aussi euh, un des principaux doubleurs qui a été
1: euh, qui a eu des
3: problèmes de violence. Oh. Mais ouais. non, mais
1: décidément quel jeu et... <rire>
3: Et genre, il a fait un tweet où il a dit, franchement, c'était super de bosser ouais, sur ce il a jeu. C'était vraiment ouais. une belle expérience. Et il euh, y a J. Caroline qui a répondu, merci pour ton investissement ouais, dans oh ce mon Dieu, Dieu. Mais... Mais... Oh, la décence. Non, mais j'en ris parce que je préfère en ouais, mais vraiment... Moment... Vraiment, euh, Comme tu dis, c'est vraiment un gâteau au <rire> caca. Il n'y a rien qui va. Rien. Rien. rien, que dalle. Bon. Et alors, moi, alors, euh, je vais être parfaitement honnête avec vous. Je préfère jouer à la carte de la transparence. Mon copain me l'a offert pour, euh... en fait, il me l'a offert. Ah ouais voilà, donc j'y joue. Mais bah t'as pas donné tes sous donc bon déjà. C'est déjà ça ouais mais je me sens salée <rire> hein, <rire> bon, quand même. Bon, euh... Mais au moins comme ça je peux euh, parce que les gens euh, critiquent le scénario oui, tu comme sais. sais tu le sais. scénario est problématique. Mmh. Bon et ben je peux je peux voir par moi-même. Mmh. Et ben il y a il y a des trucs encore pires que ce qui ah est ouais oh, sur internet. Des trucs où j'étais là.
2: Personne n'en parle sur internet pour c'est hyper dur. Ah ouais d'accord. Bah du coup merci tu es allé investiguer. Euh... En sous euh, pour, euh, pour la cause. Ouais, euh, ce que
4: j'allais dire, c'est... Euh, ouais. En fait, moi, personnellement, en tant que personne concernée, je m'en fous complètement que vous jouiez au jeu. C'est-à-dire que si vous y jouez de manière hackée, je faire. Ouais. Mm. Euh, mais, mais si vous décidez d'acheter le jeu, ben, le boycott a ses limites et on le ça. sait. Mm. Euh, et voilà. Non. Juste, euh, j'ai perdu ce que j'allais dire. J'ai complètement perdu ce que j'allais dire.
0: Bah, en attendant, si tu veux, on peut dire que euh, de toute façon, le boycott, s'il n'est pas organisé. Si, j'allais dire que justement, il y a eu plein
4: d'appels au boycott euh, sur ouais. Twitter, notamment de la part d'alliés. Ouais et où, où êtes-vous, chers alliés, pour euh, parler du centre LGBTQ+, de l'île de la Réunion, qui a été vandalisé par l'extrême droite et brûlé par l'extrême oui. droite, euh, où on a de la chance, personne n'a été blessé, personne n'a été tué, mais ce centre est attaqué très régulièrement. Et bizarrement, tout le monde qui s'élevait la voix pour chasser aux sorcières, les personnes qui, comme toi, jouent au jeu... Euh, plus personne n'élève la voix face à l'extrême droite qui quand même commet un acte qui est vachement plus impactant directement dans nos vies et qui se passe ben avec nos camarades de chez nous en fait. Mmh. Et là il y a, y a plus personne et moi personnellement en fait c'est un truc qui m'a pas mal dérangé avec tous ces débats autour du boycott c'est que ben ça a beaucoup divisé la communauté euh, LGBTQ+ euh, entre personnes trans il euh, y a des personnes qui se sont pris la tête il y a des cis qui sont allés prendre la tête des trans alors que je suis désolée mais c'est pas votre lieu en fait mais oui c'est bizarre hein, quand même <rire> ouais non mais il y a des cis qui sont allés prendre à partie des personnes trans qui jouent au jeu donc euh, écoute euh... <rire> voilà euh, mais ouais tout ça pour dire que si, si vous êtes alliés cis sincèrement ne soyez pas que des alliés de façade s'il vous plaît à faire des grosses stakes sur twitter sur Hogwarts Legacy, mais à derrière ne pas parler de sujets concrets de nos vies quotidiennes en fait, le fait qu'on lutte euh, tous les jours pour acquérir des droits, pour accéder plus facilement à la transition, actualité très lyonnaise, mais il y a... un un procès au tribunal judiciaire de Villeurbanne ce mercredi euh, pour parler de la CPAM du Rhône et des abus que la CPAM fait pour les parcours trans, nous demander des documents qu'on n'a pas à nous demander, ne pas nous rembourser entièrement des opérations qui sont censées être remboursées, ce genre de choses. Et en fait, c'est là qu'on vous attend, parce que Hogwarts Legacy ne va pas changer ma vie. Il va donner de la thune à une nana oui. qui dépense déjà toute sa thune et ses millions oui. pour faire du mal aux personnes trans et que mm. vous l'achetiez ou pas, ben en soi elle va toujours gagner plein de thunes hein, parce que si oui, les oui, premiers sur Twitch, de... euh, voilà quoi, ça va pas changer grand chose. Bah oui. Par contre, si euh, vous prenez le temps de parler de ce qui se passe concrètement chez nous, si vous prenez le temps de bah, parler de ces actualités locales. Ça, c'est un vrai plus. Ça, c'est ben quelque oui, chose qui ça. aide concrètement. Et même en tant qu'allié, si vous voulez aussi donner de votre temps, participer dans des atouts LGBT, en général, elles ne sont pas qu'en non-mixité, donc vous pouvez très bien venir nous aider. Mmh. Mais enfin voilà, au Legacy, c'est bien de vous être mobilisé dessus, mais je trouve que toute cette énergie, elle aurait pu être dépensée ailleurs. Et je trouve qu'elle devrait être dépensée maintenant, face à l'extrême droite, bah, qui menace de nous tuer très quotidiennement. Oui. Et euh, d'autant plus à Lyon On sait que l'extrême droite est très présente Donc euh, voilà euh, Moi c'est ce genre de choses personnellement En tant que concernée que j'attends Et euh, j'ai trouvé tous les réseaux sociaux Absolument anxiogènes et insupportables à la sortie de Hogwarts Legacy Parce que euh, voilà C'était euh, la chasse aux gens qui hackaient C'était la chasse aux gens qui jouaient sur stream euh... ah, C'est bon Il y a autre chose à faire Faites la chasse ouais. à l'extrême droite Qui quitte la France et
0: tous <rire> Ça ça me <rire> fait plaisir Ouais, drop le mic, drop le mic, tu peux, tu peux Drop le, mais sur la mousse hein. Tu peux, que... il est à la, la salle, non, pardon euh, J'ai droppé sur la mousse Oui, sur clair. ma petite mousse de volet Sur mes genouillères de volet, plus exactement Voilà, ça c'est une info pour le podcast <rire> Il a drop tout seul Il a fait, ah ouais, tu me droppes pas, je drop moi-même alors On
5: non. my home On every life talk to my dog he don't mind uh -huh. cinnamon
0: On va passer à la chronique suivante et ça va être un sujet beaucoup plus léger. J'espère. Est-ce que tu sais vraiment qui a travaillé sur ce jeu Lise. Ah, mais c'est moi D'accord. Et oui, c'est à okay. toi. Tu vas nous parler <rire> d'un jeu. <rire> tu vas nous parler d'un jeu qui était, il me semble, déjà sorti sur DS et qui ouais. va connaître une suite sur Switch. Yes Je me suis ah entraînée à dire suite sur Switch. Mais personne ouais. ne fait gaffe à mon exploit. Tant pis. Et ben voilà. Ah pardon, t'as fait un jeu de mots Non, j'ai dit suite sur Switch sans... Si, c'est un jeu de mots ah. du coup. Ah, non, euh... si, c'est basé. Non, mais c'est juste que je l'ai bien articulé, je suis fière de moi. Enfin, oui, je... Je, oui, Merci. Ah bon. j ai j ai une une suite pas. sur Switch, c'est pas facile à dire.
1: l'articulation voilà. chez vous et dans le public. Je je vous nous faire un petit peu les chaussettes de l'archiduchesse Les
0: chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches C'est wow. ça que tu veux dire oh, Tu veux me test
3: Alors, ouais... Bon, alors moi j'ai parlé d'un sujet vraiment pas très connu, je pense c'est vraiment pas très connu. Hein. Alors c'est absolument pas connu, mais ouais, figure-toi mais... qu'il ouais, y a est des gens sur
4: Twitter qui ont dit « Oui, les trois fans du jeu qui est là, on est là ou pas ?» Et j'étais là en mode ouais, « <rire> Voilà, ouais. donc il y a déjà nous deux, puis <rire> bah, il y a Aurore. Ah bah
0: voilà, Aurore, on est trois, elle est est un fan
3: donc voilà On, on va on plus on plus on plus sonder le
0: public, fans. attends, vas-y, vas-y continue ton Est-ce que vous connaissez Fantasy Life Fantasy Life, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Il y a personne J'ai pleurer. Vous êtes effectivement trois ah,
3: non Ben non, il, il haussait les épaules, je crois que c'est plutôt... Eh ben c'est très bien, parce que justement, c'est le but de ma chronique, de vous faire monter dans le train de la hype avec moi. Allez, voilà. Là, pendant deux secondes,
0: il y a eu des sueurs de gens qui se sont dit « Attends, elle va me faire monter sur scène <rire> !» Ah non !« Monter dans le train Donc, de la hype, je vais vous raconter okay.
3: une petite histoire. Nous sommes le 26 septembre 2014, et je cours chez Game Spirit, cordelier wow. pour acheter un jeu que j'attends depuis des semaines. Ça s'appelle Fantasy Life, et ça vient de sortir sur Nintendo 3DS... Yeah. Et je suis comme une folle, voilà, je vais pouvoir combattre, crafter, explorer, mais aussi faire de la pâtisserie, collectionner des... confectionner des vêtements, choisir un métier, euh, devenir bûcheron, voilà, un milliard de choses. Euh, neuf ans plus tard, donc, c'est-à-dire dernièrement, lors de son dernier Nintendo Direct, Nintendo a dévoilé euh, une annonce à laquelle je m'attendais plus du tout la sortie d'un nouveau Fantasy Life sur Nintendo Switch. Euh, Fantasy Life, ça reste à ce jour un de mes jeux vidéo préférés. C'est pourquoi j'ai eu envie de vous en parler et, comme je le disais, de vous inviter à tous monter dans le train de la haine oui, avec tu moi tu. et avec Kit. <rire> Alors, Fantasy Life, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui a été conçu par Level 5, le studio euh, japonais, à l'origine d'une autre licence un peu connue qui s'appelle Professor Layton. Bon, il paraît que c'est connu. Oh, voilà. Il euh, y a aussi Yo-Kai Watch et Ina Inazuma Eleven qui a été fait par euh, Level 5. Un, donc euh, Fantasy Life c'est un RPG euh, au personnage euh, au style chibi où on incarne un héros dans le monde de Reveria, euh, missionné par le roi Eric pour lutter contre un étrange mal qui affecte la faune locale. Voilà en gros c'est ça l'idée. Le premier point fort du jeu c'est son monde, il est super vaste surtout pour un jeu euh, qui était sorti sur Nintendo 3DS, c'est immense euh, il y a plein de régions avec chacune leur spécificité. Euh, on explore des plaines, des montagnes, des déserts et même le ciel. Et bien sûr, on affronte des monstres. Et un truc euh, qui plaira les euh, Animal Crossing euh, Zoos, exactement. <rire> euh, bien sûr, on a une maison, mais on n'en a pas qu'une. On en a plusieurs. Oh, wow. euh, une...
0: C'est pas un peu la bourgeoisie, ça va <rire> moi, Excuse -moi.
3: <rire> Et la crise du logement, bordel. Ah. Euh, on en a Comment une dans chaque grande ville du jeu. Donc vous l'aurez compris, moi, ce qui m'a le plus hypé, c'est les métiers et le craft. On peut être paladin, mage, chasseur, mais aussi forgeron, tailleur, alchimiste, bûcheron, pêcheur. Et on n'a même pas besoin de choisir un métier, parce que au fil du jeu, on pourra faire toutes les carrières successivement si oh. on a envie.
0: Et euh, moi... euh <rire> <rire> un des trucs tru qui m'avait, Kit, on dirait qu'il allait headbang, mais euh, en fait c'est juste de l'excitation pour le jeu. <rire> oui, du coup, vous le voyez
3: pas dans le podcast, mais Kit hoche très énergiquement la tête. Voilà. Euh, et voilà. Alors moi, un des trucs, enfin, euh, je pense le truc qui m'a le plus fait kiffer, c'est le système de craft, euh, en fait qui consiste en une série de QTE, euh, un peu, enfin, presque comme dans Cooking Mama. Enfin, dans Cooking ouais, Mama, c'est plus euh, le fait de, de cliquer et tout, de toucher au bon endroit. Là c'est vraiment des QTE Genre il va falloir euh, tourner euh, Taper très fort euh, Découper Des choses comme ouais, ça Et je sais pas fin, Moi c'est un de mes kinks Le craft Où faut faire quelque faire chose Faire le pour geste ouais. Genre faut pas juste cliquer ouais. genre, Faut pas juste appuyer sur A Et hop c'est crafté Non tu dois crafter le bah, truc Surtout vraiment.
0: sur 3DS Vu que c'était tactile C'était vraiment fait pour euh,
3: et, euh, et ouais ça, fin, depuis, depuis Fantasy Life à chaque fois qu'il y a un peu Une action à faire pour crafter Je suis comme une ouf <rire> Voilà. Euh, et même si les combats et l'exploration sont chouettes, c'est surtout les métiers et le craft que j'ai mmh. vraiment adoré dans ce jeu. Sans compter qu'on se peut se balader en fait dans ce monde avec nos potes grâce au multijoueur. Donc moi, je faisais des expéditions avec mon mec et son petit frère oh. et on était comme des oufs. Voilà. Donc après sa sortie en 2014, le jeu a eu droit à un DLC qui donnait accès à une toute nouvelle zone euh, assez vaste. Il était très cool ce DLC. Euh, vraiment, j'ai sorti ma carte bleue en mode shut up and take my money. <rire> Prenez tout et c'est tout voilà c'est tout on a attendu pendant
0: un moment la sortie d'un second volet peut-être sur Wii U ouais. mais euh, rien du tout mais comme Wii U y a pas eu de jeu bah y a pas eu fantasy life non plus alors <rire> vraiment je pareil je crois que je dois faire partie
3: des trois personnes de France à bien kiffer la Wii U moi aussi oh j'en ai une et j'aime bien quand le
0: jeu est bien fait quand le jeu est bien pensé pour la mablette ça fonctionne très là, bien ouais. oh, alors, en fait moi c'est la première console de salon que j'ai acheté oh mignon
1: bah, oh, là, là, là. Donc, euh,
3: trop mims. Ouais, un peu tardif j'avoue <rire> Euh, mais non, il voilà, n'y a pas eu de Fantasy Live sur Wii U Donc le jeu a quand même eu droit à une suite Qui s'appelle Fantasy, Fantasy Live 2 Two Moons on the Village Ah c'est ça que j'ai pas
0: compris Parce que quand j'ai regardé j'ai vu un 2 puis Je me suis dit mais je croyais que ouais. c'était le 2 qui sortait Mais mais il est sorti
3: sur smartphone et uniquement au Japon ah, Donc oui.
0: euh, bah On s'en fichait Et pour ne
3: rien arranger en 2020 Il y a eu des rumeurs de faillite qui circulaient à propos de Level 5 Du coup là je me suis dit mmh, C'est vraiment mort ça pue du cul. Et en fait non Voilà euh, donc on a tous euh, les fans du jeu, on a tous été pris de court quand cette annonce est tombée dans le Nintendo Direct. Enfin, euh, si vous vous souvenez du trailer, parce que c'est vrai que les Nintendo Direct maintenant ils sont assez denses. Le jeu, il a pas l'air mémorable. C'est aussi pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui, parce que je me disais il faut que j'en parle parce que le trailer lui rend pas justice. Euh, globalement, on voit qu'un seul biome, euh, un peu du genre euh, prairie. Euh, mais il n'y a pas de date précise qui a été annoncée On sait juste uh -huh. que c'est prévu pour 2023 Ah quand même hein, dans l'année quoi Ouais c'est vrai Donc c'est quand même un peu ouais. inquiétant <rire> Non non Bah si jeu. parce que enfin Je veux dire même si rentre en décembre Tu vois il leur reste pas beaucoup de temps Pour faire uh, vraiment un joli jeu et tout Peut-être ils, ils ont choisi de pas C'est toujours le gars, même euh... studio
0: derrière C'est toujours level 5 ouais. Donc ils doivent savoir quand même euh... bah, j'espère ils
3: ont fait un chouette truc sur 3D Ouais 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 il y a moyen voilà. hein. Euh, pour l'instant tout ce qu'on sait c'est que le nouvel opus s'appellera Fantasy Life The Girl Who Steals Time oui. apparemment on pourra voyager dans le ouais. temps, c'est ce que j'ai vu voilà. et il y aura de la terraformation, ce qui est nouveau il n'y en avait pas dans le précédent
4: avec euh... un petit robot dans lequel on ouais. monte ah j'avais pas vu qu'on mettait monté dedans Un petit, méca, ça, un un petit méca. méca dans lequel tu montes oh, Mais il bien en mode steampunk steam C'est trop mime oh.
3: Génial envie, en vrai euh, Bon et puis level 5 est en forme Puisque le studio a également annoncé un nouveau professeur Layton Qui s'appelle wow. The New World of Steam Qui est pas daté à l'heure actuelle Et euh, Mais bon ça c'est moins important Je trouve mais yeah. bon <rire> Voilà en tout cas J'espère que j'aurai réussi à vous rendre fan du jeu. Euh, Tant que, ouais, je vraiment, le
1: euh, là tu, ouais. T'as vendu, t'as pas, euh, pas mal vendu, vie. ouais. Il y a aucun autre jeu qui t'a fait cet effet, euh, genre parce que quand t'en parles, ça me fait penser à Star du Valley, par exemple. Euh, moi, quoi. ça me fait penser à Animal Crossing, justement. Bon, Animal ouais, Crossing, mais, mais, mais... moi,
3: l'aspect avec plein de villes et tout. En fait, Fantasy Life, c'est beaucoup plus euh, guerrier. Enfin, il y a plus un côté RPG ouais. japonais, en fait. Ah, tu vois, tu des vas vraiment combattre, combattre. Des, a, des bestioles et tout. Mm -hmm. Et tu, du coup, tout ce que tu vas crafter, ça va t'aider à combattre. Donc, ça a vraiment pas un côté Animal Crossing, en fait.
4: Ouais. Et... Euh, ouais. Moi, je le voyais beaucoup comme un, un light ouais. JRPG. Genre, si vous jouez pas à des JRPG, que ça vous a l'air trop gros pour vous, trop difficile. En fait, bah, Fantasy Life, c'est cette espèce de mélange entre un Stardew et un, un JRPG. Et du coup, ça rend... Un JRPG beaucoup plus accessible et beaucoup plus smooth quand on n'a pas l'habitude de ce genre de jeu, pour rentrer dans dans, bah, dans un univers de JRPG, mais totalement l'ADN de base du jeu. C'est du JRPG, juste que bah, tout ce que tu récoltes mmh. quand tu vas euh, tabasser des monstres, tu peux le réutiliser pour faire de la cuisine, pour faire de la couture, pour te faire une armure. Et tu une espèce de synergie comme ça aussi, euh, de... Euh, tu peux faire tous les jobs en même temps ou tu peux en faire qu'un seul. Dans tous les cas, tu t'en sortiras. Et ouais, enfin, c'était un jeu qui était super riche. Et moi, un truc que je m'étais dit, c'est mmh. en fait, il est sorti trop tôt pour son époque. Parce que après, il y a eu la mode de Stardew Valley et tout ça qui a vachement donné mmh. le mood aux gens d'être ouais. dans ce type d'ambiance de « je fais mon petit craft, je fais ma petite baraque, tranquille, pépouse ». Là, malheureusement, j'ai peur qu'il sorte trop tard, parce qu'on a eu tellement ouais. de Stardew Valley-like que j'ai peur qu'il soit totalement invisible et qu'on trouve ses recettes classiques, alors qu'en réalité, ça a été l'un des premiers jeux à le faire, et le faire comme ça sur DS. C'est juste qu'en Occident, il a absolument bidé, et c'est uh -huh. méga triste, parce qu'il serait vu. sorti... De temps après ouais. Stardew ou même juste avant Stardew mm. ça aurait été un buzz de ouf parce que les gens euh, auraient été dans la hype et, et là j'ai vraiment peur que celui-là arrive trop tard et que juste level 5 loop leur timing ce qui me ferait beaucoup de mal parce que ouais c'est c'est vraiment une pépite de la 3ds que personne ne connaît et euh, et ouais moi je me suis je me rappelle c'est ça ça m'est jamais, ça, ça m'est plus arrivé depuis au moins 5 six ans. Je me suis levée sur mon canapé et j'ai crié tellement fort que mon chat s'est barré des genoux de mon copain. Et euh, mais c'était tellement inespéré en fait, après 9 ans ouais. à se dire bon bah le jeu il est mort en Occident, euh, c'est plus que pour le public japonais. Euh, nous c'est foutu. Que là, quand il a été annoncé, j'étais juste euh, ok, vous allez avoir mon argent tout de suite. Même si j'en ai pas beaucoup, j'économise tout, je mets tout là dedans. Mais ouais, comme tu le disais, je trouve ça un peu triste parce que. Le trailer, il est allé assez vite, et ben, on y voit le dragon de la plaine du 1, en fait, et on n'y voit que la plaine du 1, alors que le 1, il euh, y a plein de lieux différents, plein de monstres différents, enfin, c'est vraiment, en... en fait, vous prenez Studio Ghibli, vous prenez Dragon Quest, vous mélangez les deux, et vous avez l'ambiance de Fantasy Life, et qui n'a pas envie de signer pour ça donc, vous signez tous de pour ça. Je pense sur vous. Je suis trop, une fois contente, qu que, les je suis trop contente que tu sois aussi oh. avec que moi. C'était un de mes intérêts spécifiques. Quand oh. il est sorti sur la DS, je l'ai poncé. Et là, là j'ai relancé le jeu sur ma DS. Du coup, je suis en train de refaire une partie. Moi aussi, j'ai trop envie. Bah, let's go. On fera des parties ensemble. Mais tu
3: sais qu'à chaque direct, je suis toujours comme ça. Genre je croisais, je croisais les doigts, pardon. Je croisais les doigts. Et du coup, mais j'y croyais plus,
0: mais je croisais les doigts quand même, tu vois. Et <rire> ça. Mais c'est marrant parce que plus vous en parlez, plus moi, euh, j'étais sur Animal Crossing tout à l'heure, mais là ça me fait presque penser à Monster Hunter. Le fait de récupérer des ressources sur euh, les monstres, sur les ennemis, et ouais, ensuite de crafter avec,
3: c'est tellement plus simple en fait parce que Monster Hunter, moi j'ai essayé. Oh, <rire> Et ce que je voulais dire aussi, c'est le système de combat est très sympathique. Oui, c'est très, c'est très instinctif. Moi, je, je alors, déteste
0: oui. les tours par C'est ça, c'est du tour par tour, du coup. Non, pas du tour par, ah. tour, par ah. tour, du
3: coup. C'est vraiment, tu rencontres le monstre, tu le niques la gueule, tu continues, ou alors es, tu le contournes, enfin...
1: Un genre de hack and slash, oui, du coup Ouais, du coup... Euh... Ouais, c'est bah, du action
4: RPG, quoi, et ouais. en fait, en fonction ouais, de... Si t'es mage, tu vas gérer plusieurs éléments, et t'as des ennemis qui sont plus ou moins euh, résistants à tel élément. Si tu joues à la dague, bah, tu vas avoir une plus petite portée, mais être plus rapide. Mmh. Si tu joues la longue épée, tu vas être très lourd, mais mettre des coups très forts. Si tu joues paladin, tu vas pouvoir utiliser un bouclier pour te protéger, enfin... En fait, c'est très varié. Et comme tu peux prendre toutes les classes de combat en même temps, si t'en as marre de jouer mage, bah, paf, tu t'équipes une épée et tu vas zigouiller à l'épée. Et ça a ce côté très versatile que bah moi, j'ai retrouvé plus tard dans Final Fantasy XIV, en fait. Mmh. Euh, et que là, t'avais en solo sur un JRPG et qui était juste, mais trop bien. Et genre, bah je vous invite vraiment, si vous hésitez à lancer du JRPG à à lancer ouais. ce jeu, même sur émulateur ou quoi, pour découvrir, parce que c'est vraiment, un, je peux pas dire autre chose que c'est une pépite qui n'a aucune présence en Occident, quoi. Ouais puis tu as, as plein de d'objectifs différents parce que tu as la quête principale qui est euh, sympathiquement ah bah ouais, écrite tu as, euh, as des quêtes secondaires ah bah ouais. pour chaque job parce que du coup chaque job a sa propre montée d'expérience donc tu as des petites quêtes pour chacun et après tu as des quêtes secondaires de gens qui se baladent et qui vont te dire ouais, salut bah ouais, tu bah ouais, me ramènes des femmes. salut tu vas buter euh, 10 bandits et, euh, et du coup, coup après tu peux l'utiliser pour crafter tout, bah, tout quand, quand
3: scénariser bon. enfin ah. on, on fait pas mal la comparaison avec Animal Crossing mais c'est assez éloigné en hein, mine de rien c'est ouais, on est, est vraiment un aimant, sur un hein. scénario. Je mmh. me souviens que c'était même un poil bavard le premier parce que moi je suis vite, euh, je suis vite saoulée par euh, les dialogues trop longs. Oh, yeah. <rire> et, euh,
4: mais non, enfin pour le coup ouais c'est très scénarisé. Ouais. Le premier ouais, est, est clairement moment, très bavard et c'est pour ça que moi je jouais personnellement tous les jobs et là me fais une partie avec tous les jobs pour me faire des grosses phases de gameplay entre les gros moments de blabla parce mmh. que ouais c'est plein de cinématiques et de et de discussions en fait à la manière d'un JRPG quoi parce que les JRPG ouais. c'est beaucoup ça. Mais mmh. euh, Ouais, je sais pas, c'est vraiment euh, dé découvrez en fait. Je peux juste mmh. vous dire découvrez et laissez-vous porter dans la magie bah, du truc parce que ça vaut grave le coup. Et euh, si vous avez une 3DS, euh, moi je vous le prête quand vous voulez. Oh, ah, j'ai encore la mienne. mienne. Euh... En
2: vrai, j ai, j ai, je prends note parce que j'ai aussi la mienne. J'ai aussi ma vieille 3DS qui m'attend là.
1: Prends la poussière, me saigne <rire> Et du coup, il euh... euh, y a pas eu trop d'infos, il y a eu qu'un trailer, t'as dit. Mais ouais. est-ce que t'as vu des des choses qui ont l'air plus spécifiques à ce nouveau jeu, qui vont le rendre, qui va le ouais. rendre encore mieux. Voyage ou... dans le temps, non Et bah, euh, Comme je te dis, dit... la terraformation qui était pas dans le 1. Après,
3: dans le 1, j'aurais pas vu vraiment l'intérêt, mais bon, enfin, visiblement, va y avoir ça. Et euh, le voyage de dans le temps, ils l'écrivent, mais ils le montrent pas. Donc, j'ai ouais. du mal à imaginer l'intérêt de voyage dans le temps dans un jeu vidéo. Mais du coup, j'avoue que ça m'intrigue pas mal. Et c'est vraiment les deux features qui sont
4: annoncées dans le jeu pour l'instant. Ouais, je je sais pas trop si le voyage dans le temps, tu vois, ça va être un truc scénaristique de tu vas avoir les biomes dans des temporalités différentes ouais, ou si ça va être un peu à la Skyward Sword où euh, un moment dans Skyward Sword tu pouvais euh, actionner des euh, des objets et en fait ça faisait passer une partie de la zone dans le passé ou dans le futur, je sais plus, pour que tu puisses réussir certains puzzles. Du coup, je sais pas euh, c'est quelle euh, école qui va gagner en gros en termes de design, mais euh, dans tous les cas ça peut être un truc intéressant euh, surtout si bah scénaristiquement ça s'appelle quand même euh, la meuf qui vole le temps oui, donc euh...
0: forcément il y aura un truc euh... il <rire> y aura un truc avec le temps c'est sûr j'espère que ce sera le titre français la meuf, la qui, meuf vole qui, qui vole le temps la go là elle euh... se ramène
4: elle pique le temps la go elle avec elle le le pique le temps, pique le
0: temps. <rire> non, non. Bah, la go elle arrive à pique le temps
5: hey there let's stay away na da <laughs>
0: rapidement du Nintendo Direct où as pu découvrir effectivement que ce jeu allait ressortir et que c'était une grande surprise euh, pour vous deux d'ailleurs euh, et c'est ce dont vous voulez un peu nous parler Ditz de tous ces euh, effets de com qu'il y a euh, en ce moment euh, sur euh, les jeux vidéo et notamment des démos parce que c'est vrai qu'on passe des, de Steam Fest à Mystery Fest à Truc Fest, il y a toujours une raison pour faire
1: un fest finalement chez Steam et, et ailleurs, tu voulais nous parler de ça Ditz Ouais, c'est la fête chez Steam. Euh, je voulais vous parler des, des démos parce qu'en fait, euh, je pense que vous l'avez remarqué, ça fait à peu près deux ans que il euh, y a pas mal de démos qui, euh, qui sont euh, disponibles, euh, notamment grâce à Steam. En fait, qui a quand même une force de frappe marketing assez importante et euh, c'est quand même eux qui ont remis ça sur le devant de la scène. Et je dois avouer que ça me fait grave plaisir euh, parce que c'est trop cool en fait de tester des démos. Donc du coup, j'avais envie de vous parler de ça, peut-être d'évoquer ça avec vous, mmh, euh, sûr, si ouais. vous jouez, si, ouais. euh, voilà. euh, parce que je suis quand même une enfant des années 90. Yes. Et j'avoue, ça m'a rappelé cette époque où euh, j'étais merveilleuse. Une merveilleuse, ouais. merveilleuse euh, pleine de naïveté, de, de, voilà, mmh. où euh, je pouvais jouer à une démo pendant des Mais heures, des jours, des mois, sans, sans savoir même que c'était une démo. Ah, en ouais, fait, je <rire> <sûr, rire> n'avais qu'une toute petite oui. partie finalement des features euh, du jeu. Et je trouve que c'est euh, quelque chose un peu de rafraîchissant, en fait, de retourner dans les démos comme ça. C'est à ce côté, ça me renvoie un peu dans, dans la nostalgie, quoi. Et, euh, et en fait, il y, y a plein de choses super intéressantes que les démos peuvent apporter. Alors pour celles et ceux qui sont peut-être pas familiers avec euh, les démos, on va peut-être faire un petit récap de où est-ce qu'on peut trouver des démos, en fait, déjà. Euh, on, on en a parlé vite fait, il y a quand même Steam qui est bien implanté sur ce marché-là niveau marketing et tout. Mais en fait, il euh, y a des démos sur à peu près tous les stores euh, de, de, de mmh. jeux. On peut en trouver ouais. sur euh, le store de la PlayStation, de Xbox, de la Switch. Euh, on peut en trouver euh, sur d'autres plateformes comme GOG, par exemple. Il si mmh. euh, y a des filtres spéciaux sur ça. Ouais, hein. euh, on peut chercher les, les jeux gratuits. En fait, dedans, il y a toutes les démos euh, disponibles. Et même sur les sites des éditeurs. Enfin, peut-être pas des éditeurs, mais des fois, les sites...
0: Du jeu vont te mettre en ligne la démo euh, que tu pourras télécharger en ouais. direct euh, sans
1: client quoi. Ouais, c'est vrai que personnellement je vais beaucoup plus rarement ça, sur les sites pour, pour enlever. Euh... <rire> ouais. Tu ouais. sais que Resident
0: Evil avait fait ça euh, l'an dernier ou il y a deux ans le... Ouais. pour le set,
1: ouais. je crois, je sais plus. Du coup, Mais du coup la démo était sur Steam. Oui aussi Steam, dispo
0: sur Steam. Si t'en veux plusieurs effectivement voilà. vaut mieux passer par Steam, ça va large Ouais. C'est
1: quand même plus pratique sûr. si tu veux euh, chercher euh, plus quoi. Il y a aussi sur itch.io, ouais. bien sûr, euh, qui est euh, hmm. spécialisé dans les euh, bah, jeux indépendants. Et du coup, il y a aussi des démos qui sont disponibles sur le site. Mais bien sûr, Steam, la star, le <rire> euh, yes. roi des Fon démos roi. actuellement. <rire> ouais, euh, qui t'en parlera d'ailleurs euh, ouais. en complément, parce qu'on euh, hmm. on parle euh, tous les deux des, des démos euh, aujourd'hui. Mais les néo fesses de Steam, qui ont commencé en 2020, mais tu préciseras plus tard l'historique, je pense, dans un but purement marketing, évidemment, de la part de Steam, qui consiste évidemment à aider les joueurs et les joueuses à acheter toujours plus de jeux. Bien sûr, parce qu'on n'en a pas assez, je trouve, sur les backlogs. C'est vide. Ouais, ouais. en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les backlogs, donc, la fameuse ah oui, to-do de jeux à faire ouais. euh, qu'on a tous et toutes, je pense. Voilà, oui. on a toute une liste de jeux qu'on se dit, ouais, ça j'ai trop envie de le faire, mais. Pas maintenant bon. ah, J'ai pas le temps maintenant, mais je le ferai plus tard. Euh, cette liste qui s'agrandit, ouais. qui s'agrandit, et il y a toujours plus de jeux qui sortent. Euh, on est inondé par certaines plateformes qui nous, même, qui nous donnent des jeux gratuits. Je ne sais pas combien de jeux ouais, j'ai sur l'Epic euh, que je n'ai jamais lancé, mais bah, je l'ai ouais, créé oui, au C'est bah, gratuit, euh, oui. gratuit <rire> je prends. Si sûr. un jour je ne sais pas quoi faire, j'ai le jeu quand même. Euh, et finalement, les démos, bah, on ne va pas se mentir, c'est quand même intéressant de ce point de vue-là pour mm. se faire un petit ouais, bien sûr concret. Parce que les démos aussi sont un peu en train de remplacer euh, les gros événements comme euh, le, euh, le 3, ouais. où euh, on a des présentations de jeux, c'est des trailers... Euh, à part si on est giga IP ouais. par un jeu comme Music <rire> <The Kit. rire> euh, qui voit bon. une
0: demi-seconde de trailer ouais, et qui, direct... qui crie <rire> qui hurle qui font euh... sauter les
1: chats <rire> ouais <rire> exactement moi la plupart du temps regarder des trailers ça me bon. ça ne me suffit plus mmh. ça ne me suffit pas <rire> et les démos c'est hyper intéressant pour ça quoi donc il euh, y a le NeoFest qui est trois fois par an maintenant sur Steam euh, ils ont une euh, ils ont une session en février ouais, juin. en juin et en octobre ouais, donc c'est quand même pas mal c'est euh, spécifiquement pour les jeux qui vont sortir euh, c'est pas les jeux qui sont déjà sortis ils n'acceptent oui, pas les démos oui. des jeux déjà sortis bah, donc, pas je... sur les NeoFest oui voilà pas sur les NeoFest pas sur les NeoFest euh, où c'est vraiment euh, bah, tout simplement le but c'est de remplir sa wishlist quoi ouais Carrément. Et en complément de ça, euh, Steam a lancé des festivals thématiques en fait, euh, à peu près tous les mois. Ils sont un peu sur ce créneau là. Bon, euh, cette année, je suis pas sûre qu'il y en ait tous les mois, euh, mais voilà, ils, ils le font par catégorie. Donc, si on aime une certaine catégorie de jeux, on va pouvoir euh, bah, regarder et tester des démos pendant euh, un mois en particulier. Et c'est accompagné de réduction aussi euh, d'ailleurs sur, sur d'autres oui. jeux. Ouais. Oui, oui, c'est ça. En fait, les, les thématiques, euh, les festivals à thématique, ça va être pas que des démos, contrairement ouais. au NeoFest, mais ça va être tout un tas de promos sur euh, des, une catégorie spécifique et euh, des mises en avant. Euh, ça va se discuter avec les, les développeurs aussi. Ouais. Oui, c'est des, ouais,
0: des mises en avant thématiques, thématique, c'est tout à fait ouais, ça. C'est ça, c'est ça. Vraiment
1: un outil marketing pour les studios euh, qui peuvent euh, bah, acquérir peut-être un peu plus de visibilité, un peu plus de notoriété sur leur jeu, quoi. Et ce n'est pas que les jeux qui vont sortir, oui, c'est sont déjà sortis ouais. pour le coup. Euh, et il y a une page Steam, en dehors de tous ces festivals, il y a une page Steam dédiée aux démos. Mm. Donc si jamais, en dehors de tous ces mm. rendez-vous, euh, vous dites, bah, je me ferai bien quelques démos euh, aujourd'hui, euh, tout à fait possible de chercher des démos sur Steam. Euh, parce qu'en fait, c'est les studios, c'est les développeurs qui choisissent ou pas de mettre des démos sur Steam. L'outil est à dispo. Ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, dans la communication officielle de Steam, euh, ils, peuvent, euh... <rire> ils, peuvent, ils peuvent décider de mettre à dispo leur démo une semaine avant le festival, le laisser une semaine après. Enfin, bref, ah oui, c'est totalement, euh, totalement libre en fait. Oui, c'est totalement à euh, leur liberté. Il y a aussi des initiatives directement de studios ou de collectifs de développeurs qui euh, vont faire des temps forts au niveau de, des démos. Euh, c'est le cas notamment de, de la Tacticon 2023 qui se focus sur les jeux de stratégie. Et qui est co-hosté et organisé par Who Horse et euh, Fire Squid, et c'est donc hosté sur Steam, parce qu'encore une fois, bah, Steam c'est, je pense, incontournable oui, à ce niveau-là. Si ouais, c'est le pilier euh, des jeux. Il y a la Duno, Ludo Naracon, ouais. pardon, euh, de, de 2023, qui est à l'initiative de, de l'éditeur Fellow Traveller, qui est aussi hosté sur euh, Steam. Et ils en profitent évidemment aussi pour. Bah, montrer leur jeux bah, à oui. eux, c'est aussi une opportunité pour les éditeurs, évidemment, de, de mettre en avant des jeux. Euh, là, c'est carrément une convention en ligne, mais euh, ils ont bien compris que les démos, bah, c'est ouais, important, ouais. et euh, c'est là aussi. quoi. Euh, et alors, pourquoi moi, j'aime les démos euh, j'en ai déjà un peu parlé du coup il y a cette nostalgie des années 90 vraiment et des paquets de céréales des paquets de céréales <rire> Des. il euh, y avait pas des démos euh, dans les magazines euh, ouais. aussi ouais au, au McDo même ouais ouais ouais. ah si je m'en souviens je sais pas si des démos des jeux les... c'était ah, ouf quoi ouais. dans les appels ouais. Ouais,
0: ou je sais plus ouais, ouais.
1: ouais dans les magazines quand tu ta Playstation t'avais un petit ouais. t'avais toujours le petit CD avec la démo de ça 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 et ça c'est incroyable j'y ai passé des heures quand on y pense c'est ouf mais ouais et parce qu'on bah, n'avait pas beaucoup de jeux C'est vrai. Ouais, et, et du cher coup, on en aussi profitait aussi, ouais. Ouais, ouais, toujours. cher euh, Ouais, vrai. toujours. C'est ouais. ça qui
2: est. Il y avait moins de moyens. Maintenant, tu peux gratter justement. As des... On te donne des jeux gratuits maintenant. Oui, c'est ce que ouais. tu Sur qu ouais. ouais, sur ouais. Steam, tu as des Redux. Euh, ouais, à l'époque, fallait gratter. Il hein. fallait faire tes meilleures brocantes et tout. <rire> Genre.
0: Comme il y a peut-être plus d'indépendants aussi. Les jeux ont un éventail de prix plus varié, on va dire. Ouais.
4: Ouais et puis pour les consoles euh, maintenant euh, genre PlayStation euh, c'est plus des démos qui vont mettre parce qu'en gros les démos euh, avant avec les consoles c'était aussi euh, une manière de montrer c'était quoi les capacités et maintenant en fait PlayStation le fait là via la plaisance euh, du Playroom là où t'as plein d'espèces de mini-jeux mais du coup c'est plus des démos de jeux qui vont sortir c'est euh, un truc que PlayStation a codé elle-même euh, pour euh, bah, montrer euh, les capacités du truc et du coup on, on perd cet aspect... Euh, bah découvrir euh, autre chose parce que bah c'est un jeu en
1: soi et voilà quoi. Ouais, ouais ouais. ouais. Et euh, du coup ouais, j'adore ce ce côté un petit peu vraiment je je redécouvre parce qu'en fait c'est vrai que donc je suis streameuse euh, à côté de ça et je trouve que euh, avec tous les jeux qu'on achète qui sont en promo parce qu'on va pas se mentir il y a de l'achat compulsif euh, avec toutes les promos sur Steam ça, non ouais. l'achat compulsif mais... euh, le fait qu'on a plein de jeux gratuits euh, quand on est euh, streamer euh, youtubeur on a accès à des clés de jeux aussi oui. donc on a énormément de jeux et les démos ça me ça me ramène un petit peu dans ce côté bah vraiment le pourquoi j'aime les jeux vidéo en fait mmh. et pourquoi je vais euh... Pourquoi il y a tel jeu qui m'a attirée ouais, euh, ouais. Qu'est-ce que, qu qu'il a de spécial et tout Et voilà, il y a ce, cette petite étincelle de... De, euh, de petites
0: gamers. De petites gamers, <rire>
1: finalement. Oui. La, la plus petite... C'est Exactement. ravi euh, Ravie de découvrir des, des nouveaux jeux, des nouveaux gameplays, des nouvelles directions artistiques, même si j'avais pas ces mots-là à l'époque. Euh, <rire> <rire> ah si, si, moi, à 5 ans, je disais, j'adore la direction artistique. <rire> pas Nickel. le level design, euh, <rire> franchement, ça me branche Un pas petit trop, frais, euh, ça, le ça, level design, non ah, les mécaniques de gameplay, c'est pas trop fin, mais euh, bon, on a pris les Oli quand même, donc voilà. <rire> euh, ouais, 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 non, vraiment, ce, ce petit côté euh, vraiment naïf, euh, j'aime bien. Et mm. alors, moi, c'est... Euh, je sais pas si d'autres vont se, se retrouver là-dedans, mais il y a ce côté aussi. Je suis enfin inc pas incapable, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à abandonner un jeu, même si je m'ennuie. Ah ouais Ouais, c'est hyper compliqué. Je peux pas. J'ai tout, les livres je peux pas les abandonner, les films faut que je les regarde jusqu'à la fin, donc voilà je commence un je jeu, je n'aime pas je m'ennuie, je suis là genre vraiment j'ai zéro fun, mais c'est pour ah, ça ouais. que t'es gris en fait. Oh, <rire> j'ai cru que t'allais mais c'est pour ça que tu joues à Tomb Raider en fait. <rire> la violence. Mais du coup t'as déjà essayé de jouer aux Sims parce que globalement ouais. c'est sans fin donc euh... oui mais je m'amuse. Ah oui du coup c'est pas vrai. grave tu vois, c'est bah ouais. pas grave de passer des heures sur un jeu, là, là où ça m'embête c'est quand je passe des heures sur un jeu que j'aime pas. Et je suis là, qu'est-ce ouais. que je fous, en fait Ah ouais, non,
0: ouais. bah, j'ai pas le temps pour ça. Non, si ça me plaît pas, je me casse. Quoi. Et
1: euh, bah, les démos Non. Genre, euh, ça finit ouais. au bout d'un moment, quand même. Même si quand on est petit, on les relance, on les relance, on les relance. Mais là, euh, j'ai vraiment ce côté, OK, j'ai vu ce que la démo avait à me montrer, euh, ça m'a plu. Et des fois, il y a des jeux, bon, c'est un peu triste pour eux, hein, mais il y a des jeux, je suis en mode, OK, bah, ça suffisait, en fait, une heure de jeu, <rire> besoin d'en faire des heures. Ah, mais vous sortez un jeu après la démo <rire> ah, Vous devriez peut-être pas <rire> bah, petit clin d'œil aux AAA qui font des jeux euh, de 120 heures euh, On n'a pas, euh, pas le temps Arrêtez de faire, faire ça, ça. Bon. Et si c'est si pour euh, remplir votre jeu, pas la peine hein. Finalement, si en une heure c'est bouclé, c'est bouclé euh, oui. Si c'est pour faire des side quests, non C'est bon euh, Donc il y a un petit peu ça Et moi j'aime bien, ça m'enlève ce stress de Il y a des jeux, des fois ils m'attirent Je suis beaucoup attirée par les jeux, par leur direction artistique et des fois, ça m'attire, je me dis, let's go, je me lance dans le jeu. Euh, et en fait, je m'aperçois que ça ne me plaît pas, mais je vais le continuer parce que voilà. là, c'est une démo. Là, au moins, euh, c'est vidu. Je vais dire, OK, j'aime pas, hop, next. Et euh, je trouve ça bien, quoi, en fait. Et euh, au-delà de ça, donc, ce que je disais, on est noyé de jeu. Et je trouve que ça, ça apporte vraiment ce recul sur les sorties qui vont venir à te dire, est-ce que j'aime vraiment le jeu Est-ce que je vais l'acheter comme je disais, les tra un trailer, pour ouais, moi, ça suffit vrai. pas, en fait, regarder une vidéo, euh, mm. tu peux vite te dire, bon, ok, c'est pas mon style de jeu ou quoi, mais vraiment, quand tu es en train ouais. de jouer, tu peux, peux hypé, ouais. donner ouais. ses chances au jeu et dire, ok, ouais, mm. non, mais là, il y a vraiment vrai. un truc qui m'intéresse. Euh, ouais. pas... Si je
0: devais faire une analogie de gros gamer, je dirais... Euh... Oh bah, c'est comme les bonnes voitures euh, Tu peux les regarder en long en large en travers Tant que t'as pas pris le volant euh... <rire> okay, <Jackie. rire> Je sais pas d'où est venue cette analogie C'est euh... un peu pareil C'était le moment si Fast and Furious 2 les... <rire> <rire> J'ai des bonnes refs en Fast and Furious C'est peut-être ça ouais.
2: Mais euh, ouais J'avoue je vois de quoi tu veux parler Parce que moi ça me l'a fait justement pour Backbone Le jeu en pixel art Bon moi j'adore le pixel art etc Mais le fait vraiment d'avoir fait la démo avant Je me suis dit il me le faut tu vois alors que juste le trailer, j'aurais oublié, je pense, euh, euh, le,
1: la journée après, tu vois. Ouais, puis euh, faire un trailer, mine de rien, c'est pas si évident. Il faut euh, montrer quand même les mécaniques du jeu, en donner envie sans ouais. trop en montrer. C'est quand même un exercice assez difficile ouais, où euh, des studios se plantent, en fait. Mm. Et euh, un trailer, des fois, ça te donne pas envie de jouer, alors qu'en fait, ouais. une fois que t'as les jeu ah oui, dans carrément. les mains, c'est très puis, bien. Puis euh, en plus de ça, euh, tu sais que ton trailer va passer au milieu de 15
4: autres trailers différents. Oui. Donc il faut que tu arrives en une dizaine de secondes à capter tout de suite l'attention parce qu'en plus on remarque que l'attention des personnes qui regardent est de plus en plus courte donc si euh, dès les premières secondes t'as pas euh, capté le public bah en fait euh, c'est foutu ton jeu il passe à la trappe quoi et c'est pour ça il bah, y en a pas mal des, des indés qui euh, font des vidéos TikTok maintenant parce que TikTok est un oui, nouvel euh, nouvel espace ah, sûr, euh, qui ouais. permet euh, des fois de, de l'essor de certains jeux indés parce que bah, justement euh, t'as des formats très courts et euh, avec un ton TikTok, tu peux espérer te démarquer un peu plus des indés parce que c'est pas encore devenu
1: euh, un truc de masse comme les trailers. Ouais, c'est nickel parce que c'était la suite de ce que j'allais dire, c'est la création wow. de contenu autour des démos euh, parce que évidemment les influenceurs, ces petits coquins, ces petites coquines <rire> sont toujours là pour gratter ce qui a gratté pour faire du contenu. Évidemment. Et donc euh, les rendez-vous des festivals de démos, c'est aussi l'occasion pour euh, LE de faire. Euh, du contenu autour des démos et de parler toujours plus de jeux vidéo alors il y a donc il y a des, des, des youtubeurs des streamers qui sont déjà spécialisés là-dedans depuis longtemps je pense mmh. à des gens comme Seldel qui passent énormément bel, ouais, à faire des découvertes <rire> ouais. indées euh, mais on a aussi euh, bah, d'autres personnes qui se sont mis à ce type de contenu grâce aux démos je pense notamment à moi <rire> notamment au hasard la chaîne
0: M10 tirer du bas
1: oui. j'ai vu aussi dans ton planning que tu faisais des démos je fais aussi des démos, j'aime beaucoup Et ça oui. ouais, c'est très pratique parce que tu as plein ouais. de petits trucs d'affilée, c'est comme des petits ouais. euh, mais on, on est <rire> d'accord parce que moi aussi c'est ça, il y, y a un petit peu ce côté stimulation intellectuelle où je passe vite fait d'un ah, ouais. truc à l'autre Qu'est-ce qui m'attend après? C'est ouais. croustillant. Je pense aussi à Dollywood qui est une grande fan ouais. de, de démos oui. et qui rate jamais les, les NéoFest et qui adore parler mm -hmm. de ça, qui fait des trades sur euh, les démos qu'elle a aimées. Euh, donc, euh, ouais, il y a plein de. Moi, je faisais ça à une époque, ouais, bah, ça, va, ça va revenir. Il y
4: a Sweetberry bah, aussi qui est déjà passé en... dans le podcast et qui fait ça oui. à oui, chaque festival. Euh, ouais. Un thread ouais. pour compléter les démos. qu'elle un... ne fait pas en live, ouais. mais sinon, beaucoup de lives de
0: démos. Ouais. Alors, c'est vrai que personnellement je fais des démos hors live et sur mes lives je fais toutes les démos qui concernent les trains
1: <rire> spécialiste oui. démos de trains démos de <rire> trains SNCF soon chez osmosis tu as là, là. Void Train
0: oui j'ai fait Void Train et j'ai beaucoup oui, aimé. il ai, y a des gens qui ont pas trop apprécié justement mon chat me disait tu vas voir c'est peut-être pas c'est pas ouf en fait je le trouve super prometteur ce moi jeu. aussi ah je ouais, pense voilà. que vraiment il peut faire ouais, ouais. Ouais. Il peut se passer des choses vraiment chouettes avec Voidtrain. Qu'est-ce qui avait pas plu à ton chat Je ne connais pas le jeu. Je sais pas. Ils ont trouvé ça un peu lent, je crois, ou ah je ne ouais, sais non. pas quoi. Et euh, Non, moi, j'ai j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Est-ce
3: qu'il y a déjà une démo de locomotive Alors, quelle est la suite <rire>
0: <rire> Locomotive, c'est un jeu... Ben, je crois
3: que ce sera des Volver. Et en gros, c'est un jeu d'enquête dans un train. Ah non, j'ai pas Loco vu ça. Ah oui, ça. Sur
1: le ah mot... le motif, eh ben, ah, d'accord, ok. Voilà. Là, il y a le festival des euh, des jeux d'enquête. Donc, un ami ouais. doit y être. Ouais. Oh,
0: j'ai pas cherché à chaque vous fois. Je bien. cherche
1: en tag train. Et franchement, je l'ai pas vu. Il y a une personne sur Steam qui cherche sur le tag train. <rire> N'hésitez pas à l'ajouter <rire> au jeu si jamais vous remarquez que le jeu contient
0: des trains. Parce que ça devient une catégorie. J'ai remarqué que c'était devenu une catégorie. Grâce à toi. Ah, j'espère, je voilà. j'espère un peu que c'est grâce tout, à moi.
4: Tous les mecs de 50 ans qui jouent encore au jeu.
1: Et puis, Il y a une démo de locomotive actuellement ah disponible sur Steam. Tu voilà, te bon dois le Steam tout ah, voilà. Allez, mais mais de le priver Allez, c'est le choix. Ce sera fait. Euh, donc oui, très très intéressant que les euh, les créateurs et créatrices de contenu euh, parlent de ça parce qu'en fait euh, c'est euh, un petit moment qui me rappelle quelque chose d'autre. Je vais quelquefois dans des festivals d'art de rue. Et il y a le même délire un peu où c'est clairement du bouche à oreille. Genre, euh, quelqu'un a vu tel spectacle et il va dire à ses potes, « toi, il faut que tu ailles voir ça, c'est à tel endroit, c'est trop bien et tout, faut... vraiment c'est trop, trop bien. » Et il y a le même délire avec les démos. Je trouve qu'il y, y a ce côté où on est tous ensemble en train de tester des démos, de, de faire des trucs de notre côté, de dire « Ouah, j'ai vu ce truc, c'est excellent, vas-y, il faut que tu le testes. » Et euh, chacun s'influence en fait, les influenceurs influencent les, influence les influenceurs, etc. Et euh, j'adore ce moment en fait ce moment, on est tous ensemble, on découvre des trucs ouais. et, et, et vraiment il y a ce truc aussi, comme tu disais la stimulation où euh, ouais, tu, tu testes plusieurs petits trucs, t'es comme à un ouais. buffet et tu... C'est ouais. exactement mmh.
0: l'analogie que j'allais faire c'est un buffet à volonté, tu sais que tu pourras ouais. pas tout manger
1: ouais. mais il euh, oh, y a des
0: trucs qui ont l'air trop sexy et des fois t'es déçu c est c est... Vrai. Ah finalement c'était bizarre ah, ouais, ça. Ouais, vrai, et, euh... ouais. et en fait et des fois t'as des surprises inverses genre ah je donnais pas cher de ce truc et en fait si c'est grave
1: Ouais. c'est cool. trop bien ouf. donc euh, c'est un peu... Est-ce que ce serait pas des loot box Oh mon dieu <rire> Attends, t'as gamifié On va trop loin. On Ne donne pas l'idée à Val, s'il te plaît. <rire> Donc voilà, euh, je kiffe les démos, je trouve que c'est un moment euh, trop bien, que ce soit pour euh, les joueurs joueuses, que ce soit pour euh, les créateurs, créatrices de contenu. Euh, moi aussi, je fais des, des trades, je m'amuse à faire des trades sur Twitter pour dire ce que j'ai aimé. Je fais aussi des vidéos là-dessus et pareil, ça stimule, en fait, ça alimente aussi ma créativité de mon côté, parce que ça me donne envie de, de montrer certaines choses, de parler de jeux. Et ça complémente aussi le, le stream, parce que tu disais, toi, tu fais que des démos de train par exemple. Oui, de train je répète <rire> exclusivité train c'est tellement et c'est euh, vrai qu'il y a des démos ou certains jeux je trouve que c'est plus difficile de les faire en, en live et euh, là c'est intéressant de justement pouvoir leur euh, donner une fenêtre euh, sur euh, un autre type de contenu qui va juste être de la vidéo et expliquer le, le gameplay euh, j'aime bien ce côté là aussi pour pour moi en fait. ouais. ouais ben tu t'es mis à faire des, des vidéos non des reels sur euh, Insta à propos ouais. des démos tout à fait ouais c'est ça bah ben ouais ça m'a grave motivé. je me suis dit mais c'est trop bien, il y a des jeux, j'ai trop kiffé, j'ai trop envie d'en parler aux autres. Euh, et c'est un bon format, je trouve, pour, pour discuter de ça. Quoi. Donc euh, voilà, trop cool les démos. Il euh, y a quelques rendez-vous, oui. si vous voulez les noter. Donc, euh, février, on a eu le NeoFest, bon, il s'est terminé. Actuellement, c'est le mystérieux festival ouais. de Steam qui se termine ce week-end, je crois, donc des jeux d'enquête. Euh, en avril, on a le festival du jeu de réflexion, donc du puzzle game, toujours sur Steam. En mai, on a euh, donc ce, que je vous ai, euh, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, la Tacticon et euh, Ludo Naracon qui sont euh, donc, deux, deux conventions, un sur les jeux de stratégie et l'autre, bon, plus global, mais sur des jeux de narration, on va dire. En juin et en octobre, le Néo Alors, ça, ça va être voilà. chaud
0: parce qu'en juin, c'est aussi euh, l'E3, c'est aussi euh, le... le. script ce que tu allais dire, c'est mon anniversaire. C'est également ah, mon vois, anniversaire le 18 juin. Bon,
2: bon
1: merci. on a noté la date. Mais non,
0: comme l'appel. Et tu sais fou. quand est-ce que c'est la saint Camille, non. Le 14 juillet. Mais cette meuf tellement patrieuse. Ah ah Je le dis pas trop fort quand même. Ah non merci madame.
4: Alors sache qu'il y a la liste complète des festivals Steam ouais. qui est sorti et que j'ai sous les ouais. yeux. Parce que du coup en plus de l'Odonaracon et du Tacticon va y avoir le Sports Festival en mai. Donc ça fait trois... 3... Euh, événements en mai ça va être un gros mois pour Steam. Mais joue, euh, on va être en juillet t'as le Stealth Festival donc euh, festival des jeux d'infiltration j'imagine. En août il ouais. va y avoir le Visual Novel Fest et en plus tard en août début septembre le Strategy Fest. En septembre octobre il y a le Shmup donc Shoot 'em Up oh euh, Fest. C'est vrai? Ouais.
6: Oh mon Dieu.
4: Euh, en octobre il y a un Next Fest et il y a le retour du Steam Scream Fest fin octobre, donc le, le ouais. espèce de festival pour le Halloween. Il y, euh, y aura sûrement un festival, mais en tout cas il y a des soldes de Steam en automne, donc en général c'est couplé. Et pareil en hiver, donc ouais, non, le, la lignée des, des démos n'est définitivement pas terminée et cette année on va être bourré de festivals par Steam.
0: On aime ça. Est-ce que vous jouez et à des ben... démos là dans le public ah oui, quand même. Hein. Ah, ah ouais. Il y a des faux
1: gamers par contre.
0: Il hein. y en a là, comment ça Là, <rire> là. J'ai vu beaucoup de faux gamers <rire> au premier bon, on rang.
1: Ah. <rire> Moi, ah, je fais. Je fais pas tellement de
3: démo en fait. Ah ouais Ah c'est marrant. Bah ouais, parce que euh, donc une de mes résolutions pour 2023, c'est d'être plus curieuse en jeu vidéo. Parce qu'en fait, je trouve que je le suis pas assez. Et généralement, quand je me lance dans un jeu, c'est parce que plein de monde m'ont dit qu'il était bien. Ah ouais. Et avant ah. ça, je, même même pour une démo, c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de, de temps. temps ouais, bien je suis sûr. là où ouais, oui. je sais pas, je pas me lancer dedans tant que je suis pas sûr que c'est bien. Et euh, du coup, bah ouais, je fais pas de démo. Quoi. Oh.
0: Mais alors après les les démos en live, cela dit, ça peut être compliqué euh, parce que des fois ah ouais t'as des jeux euh, qui moi je, je me suis retrouvé enfermé dans des chiottes dans un jeu <rire> absorbé par des chiottes Aïe. et ensuite je tournais en boucle. Enfin, tu peux avoir des difficultés techniques parce que les démos, c'est des jeux. Ouais, c'est un peu bloquant. Ouais. et euh, euh, des fois tu peux pas le streamer, c'est super compliqué euh, il y, y a tout un tas de difficultés qui peuvent apparaître euh, pour, pour le streamer en tout cas
1: ouais, c'est pour ça que j'en fais beaucoup plus finalement hors ouais. stream et que j'aime bien avoir le format des vidéos parce que c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, et puis, ouais, tu sais mine de rien, ouais, ça demande euh, bah, un investissement intellectuel quand même de, de, de dire au jeu « bah Ok, vas-y, montre-moi ce que t'as dans le ventre mm » -hmm. et euh, de tester ouais. un peu les possibilités. Et tout. C'est un peu difficile des fois en stream parce que euh, le chat est un petit peu... Euh, dissident, non. quoi. Oh <rire> wow
4: et puis un, un autre truc aussi C'est que des fois Tu peux avoir une démo Qui va parler d'un sujet euh, Genre méga euh, hardcore trigger ouais, euh, Alors ouais. que tu t'y attends pas du tout En plein live Et c'est hyper dur à gérer en fait ouais. euh, Ou alors des fois Le jeu il va avoir une écriture rance euh, à la Atomic Heart euh, Super masculiniste <rire> Et tu te retrouves face à ça en live Et euh, mm. en fait faut, ouais. faut avoir la capacité De réagir aussi Face à de la totale découverte Parce que contrairement à d'autres jeux Où tu peux aller un peu te renseigner avant Bah les démos c'est vraiment un truc Où euh, ouais. tu, Peut tomber sur des trucs où potentiellement t'as pas envie d'y tomber en live. Donc il y a aussi ce côté-là euh, que par bah, mine de rien, enfin peut avoir la tête froide et savoir gérer. Et euh, faut aussi, euh, bah, si vous regardez des streams, soyez conciliant, conciliante envers la personne qui scream. Euh, si jamais il euh, y a un sujet qui euh, la étrigue et que vous, vous elle, elle arrête de jouer, euh, acceptez-le en fait parce que oui. il peut y avoir ça sur les démos qui arrivent et, et c'est ouais, compliqué. Tu va prévoir. Ah ouais c'est ça.
0: Et ouais, bien sûr. Bah, J'espère que ça n'est jamais arrivé euh, <rire> à quiconque ah, oui. euh, autour de cette table parce ouais. que c'est vrai que euh, jusqu'à maintenant perso je suis tombée que sur des jeux mimes.
2: Donc euh, ouais. croisez les doigts pour que ça continue. J'avoue j'aime bien streamer des jeux que je connais déjà ouais. justement pour éviter ce genre de de, de surprise désagréable.
3: Et, et un autre truc aussi enfin euh, personnellement ma chaîne Twitch euh, elle est assez petite et en plus je souffre d'un défi déficit d'audience assez terrible en ce moment. Ah. Et euh, mmh. ces genres de catégories qui marchent pas forcément oui, très bien. Ouais.
2: Ah ouais, c'est vrai. Alors perso, je, un peu je risqué, joue ouais. hors
3: stream aussi, donc ouais. euh, c'est pas la raison pour laquelle je joue pas
0: à des démos. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle j'en stream pas. Ouais, oui, ouais. Et ben bah, ouais. moi, j'en stream justement parce que ça m'oblige un peu comme les jeux en fait. Ça m'oblige à, à me faire plein de. Je me dis, j'ai deux heures. Il y a toutes ces démos de jeux de train et euh, je vais essayer <rire> d'en faire un maximum ah, mais trop tout drôle. en allant quand même euh, un minimum euh, en profondeur dans le jeu ou quoi je vais pas ouvrir le jeu et le fermer et... donc ça, ça m'aide aussi à ça en fait à pouvoir cumuler un peu à faire un peu de variété
5: Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world. Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse lease, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little T showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Box on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah. About to catch another fight. The yeah. apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night I just wanna have a good night Hold up, if you don't know, now you know If you broke, then you gotta let him go You could have anybody, any money more Cause when you a boss, you could do what you want Yeah, cause girls is players too ah. Euh, on va passer à qui
0: Du coup, toi, tu voulais euh, approfondir le sujet justement euh, des fêtes et des démos. Et prononcer bien le T à la fin de fête, s'il vous plaît, quand vous parlez des
2: <rire> ça ça peut, Parce que j'ai
0: vraiment cru que tu allais dire ouais, fête hein, à chaque fois. Chaque fois que je dis fête, a un fest. moment, je.
4: <rire> ouais. Euh, moi, je me suis intéressée au phénomène des steam au plus du côté ben, créateuriste de jeux parce que dans mon temps libre, il m'arrive de créer des jeux sur itch.io. Et, euh, en fait, euh, ben, les Steam NeoFest, mine de rien, d'un point de vue joueur, c'est tout beau, c'est tout rose, il y a plein de démos. Ouais, derrière, il y a le capitalisme et les intérêts marketing et monétaires Oups. de Valve. Et c'est un petit peu à Aïe. ça que je me suis intéressée parce qu'en fait, ces Steam NeoFest, c'est un petit peu le grand Valve qui euh, fait la bien séance aux indés. Et je vais un petit peu détailler ça là-dedans. Donc je vous refais pas euh, l'historique euh, des, euh, des néofests euh, tout ce que je peux vous dire c'est que ça existe depuis euh, 2020 et euh, que euh, voilà le prochain en juin aura lieu du 19 juin au 26 juin et que si vous êtes créateuriste de jeux et que vous souhaitez mettre vos jeux dans ce prochain festival, la page Steam est déjà euh, ouverte pour euh, ben, mettre vos votre jeu euh, en tant qu'inscrit dedans. Donc le but de Steam, c'est de se maintenir à trois festivals néofest dans l'année. Et je pense qu'il y a euh, eu des petites remarques côté marketing de Valve pour euh, expliquer pourquoi il y a maintenant des festivals plus orientés sur certains types de jeux. Du coup, ben, quels sont les intérêts et les contraintes pour la plateforme de Valve Alors déjà, l'intérêt numéro un, c'est la mise en avant des indés qui est actuellement extrêmement intéressante, parce qu'on voit que bah, les indés, on le vend en poupe, quoi. Il y a les Indie World de Nintendo, qui s'appelaient au départ les Indie Highlights en Occident depuis 2018. Il y a les Walsam Direct, qui sont nés pendant le confinement en 2020, et qui ont un petit peu euh, remis sur le devant de la scène les jeux indés euh, de type Walsam. En fait, il y a eu un regain d'intérêt pour la sphère indé. Parce que ben, je pense que le, le marketing sent bien que les triple A, c'est bien, mais personne n'a le temps de les faire. Et c'est ça. C'est tous les mêmes. Euh, donc euh, voilà, Alors, au bout d'un moment, la direction artistique ultra réaliste euh, et les 65 quêtes oui. dans ton monde ouvert, on en a un <rire> petit peu marge, Jean-Michel. <rire> du coup... Euh je pense qu'il y a ça qui explique pas mal l'intérêt euh, Valve aussi un intérêt à se faire voir comme étant du côté des indés une image que Valve a pu perdre face à Epic qui faisait beaucoup de choses par rapport au studios indépendant oui. face oui. à Microsoft oui. qui intègre de plus en plus d'indés dans son catalogue de Game Pass qui en donc voilà il y a un petit peu une volonté aussi de reprendre cet espace euh, de marketing de bah, nous aussi on est sympa avec les indés venez acheter les jeux indés oui. plutôt chez nous
6: Bien sûr. ah voilà. c'est pas
4: pas que de la gentillesse. En plus de ça, c'est un événement qui crée forcément un flux très important sur la plateforme. Pendant les Néofests, bah, la plateforme a énormément de visibilité, énormément de clics, énormément de vues. Euh, quasiment euh, tous les créateurs de contenu euh, ne parlent que de ça pendant les Néofests parce que bah, c'est un événement qu'il faut couvrir maintenant. C'est un petit peu devenu un truc, si vous êtes sur Twitch et qu'on sait que vous faites de l'indé, vous ne pouvez pas passer à côté ouais, de parler du style néofest euh, que ce soit en vidéo ou en live. Mais voilà, c'est un truc, euh, bah, celle d'elle justement a intégré à euh, son catalogue de vidéos à chaque fois euh, des reviews euh, du Steam Neofest, ce qui fait qu'il euh, avait déjà beaucoup de vidéos à sortir, il en <rire> a encore plus.
1: <rire> Pauvre
4: enfant. Du coup, euh, voilà, en plus, euh, ce flux, ça fait que des gens sont sur la plateforme Steam et remarquent d'autres jeux que potentiellement Yel pourrait acheter et vous mettre dans la wishlist Steam le jeu pour s'en souvenir et donc l'acheter sur Steam plus tard. Là, voilà, il y a tout un intérêt marketing ouais. derrière. Hein, le et oui. Le
0: capital n'est jamais très loin pour vous tirer la jambe. Bah, C'est personnellement ce que je qu fais, en vrai. C je wishliste à ce moment-là. Et... Mais après, ouais. au moment d'acheter, je vais voir euh, ailleurs, des fois.
4: <rire> bah Tu fais un effort ouais. que beaucoup de gens font pas. <rire> parce que malheureusement... Euh... On est tellement habitué à la wishlist euh, Steam que du coup, bah, on a une wishlist sur une plateforme et on le prend sur cette plateforme, et ouais, mais c'est un peu dur. Ouais. Quoi.
0: Mais il paraît aussi que ça aide à être mis en avant justement d'être wishlisté, donc euh, ouais. j'ai tendance à essayer de donner ah. un peu de visibilité comme ça. Hein, mais... Après, justement, côté 1D,
4: il y a des statistiques euh, que vous pourrez retrouver sur une des sources que j'ai euh, pour le <rire> podcast qui euh, s'appelle How to Market Game. Il euh, y a plusieurs statistiques qui ont été faites pour justement du côté indé un petit peu... Euh, vous Qu'est-ce qui est le plus intéressant entre être wishlisté, euh, avoir des gens qui follow votre jeu Parce qu'en fait, on remarque qu'il y a de plus en plus de wishlists qui sont des wishlists passives, c'est-à-dire que les personnes vont faire la démo, vont mettre en wishlist, et quand le jeu va sortir, en fait, ouais. ces mmh. personnes ont déjà tellement d'autres jeux en wishlist que ça ouais. va être une notification qui va passer ouais. euh, parmi 10 et euh,
0: c'est fini. Ou alors elles vont attendre les soldes. <rire> ou alors euh, ouais. elles
4: vont attendre les soldes. Et euh, comme euh, allez, bah, euh... un petit peu le pilier pour être mis en avant, c'est la première semaine de vente. Ouais. faut faire beaucoup de ventes la première semaine. Bah, euh, les wish list c'est plus un aussi bon indicateur okay. euh, de euh, si on va mettre en mis en avant ou pas. Et il euh, y a ce truc des followers que je connais pas très bien. Mais euh, du coup, a priori, vous pouvez follow des ah jeux oui. Euh, sur euh, Steam. Pas sur Twitter, ah pas ouais sur les réseaux, on parle plus de Steam. Sur Steam, ah ouais. je, je, je... Y oui, il y a un système de followers pour avoir ah, euh, des bien. nouvelles, ah ouais. des mises à jour, des newsletters ah et ah être oui. un peu plus impliqué en fait. Bon, être oui. vraiment engagé. Okay. Ouais. C'est euh... à côté
1: de, du, bah, du bouton wishlist,
4: il euh, y a écrit ah ouais. Sauf <rire> ouais, que voilà. bah, pendant les fesses justement, euh, les deux boutons que vous voyez principalement, c'est euh, télécharger la démo et, et juste au-dessus, ajouter à la wishlist. Parce que, entre guillemets, c'est plus intéressant pour Steam. Parce que eux, c'est l'argent avant tout, hein. on va pas se mentir. Je <rire> pas, euh, le est fait pas que de vous charité. soyez sympa avec ouais. les ingrédients. <rire> Et la contrainte, la seule contrainte que j'ai pu trouver pour Steam, c'est oh là là, ça prend un petit peu d'emplacement serveur. C'est ce que, que j'étais en train de me dire. <rire> Mais bon, vu la thune qui se font, je pense que c'est pas trop, trop euh, coûteux. Surtout vu l'investissement qu'il y a derrière, parce que Steam reste quand même la plateforme numéro 1 euh, des ventes sur PC. Donc, euh, voilà. Et du côté des indés par contre, de la balance, vous allez voir, niveau intérêt et contraintes, elle est beaucoup plus déséquilibrée du côté des contraintes. Donc déjà l'intérêt numéro 1, c'est bah, la visibilité que ça donne aux indés. C'est un truc, euh, avoir sa démo durant un Steam euh, NeoFest, et surtout la streamer avec l'équipe du jeu qui répond aux questions des joueurs, euh, c'est quelque chose qui vous permet d'acquérir une fanbase, ce qui vous ce qui peut vous aider si vous voulez faire un financement participatif par la suite pour financer euh, bah, le développement de votre jeu, ça peut vous aider. Être dans les wishlists, ça peut aussi être un argument auprès d'éditeurs ou d'éditrices pour euh, vous faire financer. Il euh, y a des statistiques justement de Game Discover qui euh, ont montré que euh, pendant ces NeoFest, il y a dix fois plus de présence en wishlist en moyenne pour les jeux qui en font partie. Ah oui. Ce qui est quand même pas rien. Dix oui. hein. fois plus, c'est euh, c'est quand même un chiffre assez énorme. Euh, et l'autre intérêt qui peut y avoir côté indie, c'est ce contact avec les joueurs euh, directs peut permettre d'avoir des retours d'expérience sur la démo ce qui peut aider euh, par la suite à euh, faire des ajustements au niveau de votre gameplay ou remarquer euh, des problèmes euh, parce que vous pouvez avoir des statistiques sur à quel moment les gens ont droppé votre démo ont arrêté ouais. d'y jouer donc ça peut un peu aider de ce côté là après euh, comme le dit Valve et c'est très vrai c'est assez déconseillé de faire du playtest en même temps que du Steam euh, NeoFest parce que bah, tous ceux, les joueurs, malheureusement, ne prennent pas le temps de faire des retours aux devs. Et, euh, et donc, la simple présence en démo, c'est pas quelque chose qui vous garantit euh, d'avoir des retours d'expérience. c'est pas quelque chose qui vous garantit d'avoir de la visibilité. Ce qui change vraiment la donne et qui demande du coup plus d'investissement, c'est bah, de faire ces lives, de faire ces sessions de questions-réponses avec le public. Mais c'est un autre exercice. Et euh, bah, par exemple, un solo dev ou une équipe de trois Peut-être que personne dans l'équipe n'a envie de se confronter à ce genre de choses. Donc.
0: Clairement. Parce que un je pensais aussi compliqué. au, au Q&A, euh, se passer des Q&A. Donc les Q&A, c'est les testeurs et testereuses de jeu. Euh, pour, euh, donc utiliser la base de joueurs et joueuses de la démo pour euh, faire euh, ces tests. Ce que les indés ne peuvent pas toujours s'offrir, forcément. C'est normalement un vrai métier, mais effectivement, euh, quand on est deux ou trois, c'est plus compliqué à gérer. Mais euh, je sais plus du tout où je voulais en venir avec cette phrase. <rire> Mais dans tous les cas, tu as raison, Kit, et c'est formidable. Continue ce que tu Mais sais, euh, Oui,
4: oui, du coup, oui, ça peut totalement être un moment où, par contre, si on arrive bien à pousser son surveil, si on arrive bien à discuter avec les joueurs, bah, on peut un petit peu... Alors, moi, je différencierais du Q&A parce que le Q&A, c'est un métier euh, qui, ouais. du coup, euh, demande des gros rapports sur ah, oui, c ça, ouais. des trucs euh, qui s'appellent Jira et qui font ouais, très peur, où vous avez 36 tasks. Euh... J'allais
0: dire, oui, comme c'est un métier, c'est quand même... Une... Une spécialité, il y a des spécificités
4: qu'on ne sait pas faire. Le, le QA il euh, y a des statistiques, il y a des rapports précis à faire. Là, euh, des retours joueurs, vous pouvez avoir une idée globale de où pêche votre jeu, mais c'est clair que ça remplace pas du QA. Ça pas plu. Par contre, euh, quand on est trois, bah, c'est sûr que ça aide, quoi, parce que euh, en plus, bah. Là, on a l'Indie Game Lyon, donc il y a plein de jeux qui sont en train d'être testés par des gens. Ce qui est aussi de bons événements pour ça, mais bah, il faut les moyens en fait pour oui, pouvoir oui, car se carrément. déplacer quelque part, euh, faire ça. Oui, clair. Alors que bah, mettre euh, la démo sur Steam, ça demande pas de moyens. Par contre, mettre une page de Steam et... pour ah. un jeu, ça demande des moyens. Et oui, c'est pas gratuit. Ah. <rire> et oui, c'est pas gratuit la mise sur Steam. Et du coup, bah, parmi les contraintes, outre la, outre la contrainte financière que je vais aborder plus tard, il y a les conditions euh, pour les Steam NeoFest qui ont changé. C'est-à-dire qu'au départ, euh, lors de la première année des Steam NeoFest, vous pouviez mettre votre démo dans un Steam NeoFest et la remettre oui. dans d'autres ouais, Steam NeoFest. Ou ouais. remettre des démos améliorées du jeu. Les conditions ont changé. Et maintenant, eh bien, je, vais vous, je vais vous citer directement la page Steam sur laquelle vous uploadez euh, les, démo. les démos et vous allez voir un petit peu toutes les contraintes qu'il peut y avoir quand on est un dé et qu'on veut mettre une démo sur le Steam Neofest. Donc tout jeu qui sortira prochainement sur Steam peut participer à Steam Neofest s'il remplit les conditions énumérées ci-dessous. Le jeu est associé à un compte de développement Steamworks en règle. Pour ouvrir un compte de développement Steamworks, il faut investir 100 dollars au départ afin d'avoir votre page Steam ouais. et de pouvoir uploader votre jeu par la suite. Mmh. Déjà, 100 dollars au départ. Ça paraît pas grand-chose, mais sur le développement d'un ben jeu, oui. quand on n'est pas beaucoup, c'est un budget énorme. Le jeu est visible sur Steam avec la mention « prochainement » au moment de l'inscription. Mmh. C'est-à-dire que quand vous faites votre page, vous mettez « sortie du jeu prochainement ». Une démo jouable est mise à disposition au public avant le début de l'événement, donc ça veut dire que vous avez déjà pré-upload votre démo même si le okay. public ne peut pas l'avoir sur la page et la sortie du jeu est prévue après la clôture de l'édition concernée, donc ça on le disait c'est que euh, en gros il faut pas que le jeu soit déjà sorti et il ne faut pas que le jeu sorte non plus pendant le festival, il faut vraiment que ce soit après okay. la date de fin. Petite remarque et c'est là qu'arrivent les choses intéressantes tous les jeux à venir peuvent participer à Steam NeoFest avec une démo jouable, peu importe mm -hmm. la date de sortie. Choisissez l'édition de Steam NeoFest qui convient le mieux à votre calendrier de sortie. Oui, surtout si tu peux en mettre qu'un. Cependant, une fois que votre démo aura participé à l'une de ces éditions, elle ne pourra pas figurer lors de futurs NeoFest. Et là, on entre dans un point un peu problématique quand on est un dé. Parce que... L'intérêt du Steam Neofest c'était qu'au départ on pouvait mettre des démos très early. Oui. Donc vraiment euh, de l'alpha euh, un petit peu cassé euh, pas vraiment euh, bah, pas vraiment au fond des choses pour espérer se faire une base de joueurs et du coup aller chercher ces fameux financements dont je parlais tout à l'heure. Le souci c'est que maintenant comme on peut plus sortir qu'une démo et eh ben on est obligé de réfléchir oui. à quand est-ce que c'est le moment le plus judicieux. Et donc bah forcément ça oblige la plupart du temps à la sortir plus tard dans le processus de développement. Et, bon, les financements... et donc là où avant ça pouvait être intéressant pour aider à se lancer, aider à trouver les moyens de se lancer bah maintenant en fait ça devient quelque chose à, à intégrer à un calendrier marketing précis qui doit arriver au bon moment pour que vous puissiez avoir votre base de joueurs et où vous pouvez plus bah, en gros mettre des stades très débutant de votre jeu pour vous rendre compte de si ça va marcher mais où vous devez déjà avoir investi une certaine quantité d'argent et de temps dans le développement de ce jeu pour bah, que euh, la seule démo que vous aurez vous soyez sûr qu'elle va plaire à 100% parce que bah, euh, les joueurs ne sont pas très indulgents avec les démos ne <rire> sont pas très pas indulgents que, ben...
3: <rire> et si je peux me permettre tu as parlé des 100 dollars euh, pour créer sa page il faut avoir une entreprise aussi
4: oui, il faut avoir une entreprise. Ah, ah oui, c'est oui. oui, oui, oui. Ah, ah Mon copain,
3: il crée son jeu oui. bah ouais. et euh, ils ont mis leur démo sur reach.io parce qu'ils ont très bien avancé mais ils n'ont toujours pas leur entreprise.
4: Tout à fait. Ouais. Sur reach.io, oh. vous pouvez uploader euh, même euh, vous-même. Euh, c'est un, un site qui est très utilisé, par exemple, si vous faites ce qu'on appelle des game jams. Donc, c'est des moments de jeu très réduits et euh, que vous êtes une petite équipe euh, de 4-5 personnes et, voilà, vous faites votre page, vous mettez votre jeu. Steam, c'est pas pareil parce qu'il faut avoir une entreprise, il faut un, um, incorporer euh, toutes les informations bancaires de votre entreprise. C'est un contrat ah ouais. euh, très spécifique. Oui, oui. Alors que sur Itch.io, euh, bah, concrètement, en 4 clics, vous avez fait votre plage et c'est fini. quoi. Vous pouvez mettre votre jeu, vous pouvez le mettre euh, au motant que vous voulez. Et euh, basta quoi. Steam, ça marche
0: pas ah, du tout comme ça et euh, j'ajouterais aussi que euh, tu parlais de il faut il faut réussir à savoir quand est ce que tu quand est ce que ta démo est la plus pertinente mais ça c'est un job aussi c'est aussi du, du, du conseil marketing euh, donc il faut très bien connaître la base de ta communauté donc il faut déjà l'avoir créé il faut payer idéalement il faudrait payer euh, un conseiller une conseillère pour te dire ok là, ta communauté c'est plutôt ces gens là euh, ta, ta démo il faudrait qu'elle soit prête enfin il faudrait que ce soit à peu près à qui est ces features-là, là, là, là et, euh, et ça coûte encore, une fois, de l'argent, ce que ne, peut pas, ne peuvent pas se permettre euh, tous les studios. C'est ça, et, euh, et il faut savoir des que c'est une
4: nouvelle règle du, -Fest, du coup qui n'autorise qu'une démo par un jeu, en gros. Euh, elles sont arrivées euh, bah, un an après. C'est-à-dire qu'il y a eu deux, trois festivals euh, où euh, c'était possible de remettre ah des ouais. démos, et là, euh, bah, depuis euh, 2022, au moins, euh, c'est plus possible du tout. <rire> Donc euh, voilà, en fait... Euh, Steam s'est rendu compte que ça fonctionnait, donc a mis des contraintes par-dessus pour euh, réguler le truc et, et puis pour, euh, pour, je pense, quelque part aussi, euh, Steam ouais, ne sûr. fait pas de curation sur euh, les NeoFest, oui. cest C'est-à-dire qu'il y a énormément de démos. Euh, tellement de démos qu'on peut vite être submergé, d'ailleurs, par la quantité de démos. Moi, c'est un effet que j'ai beaucoup quand je parcours les NeoFest et, euh, et Et ouais, du coup, euh, je pense que Steam, il y a eu cet intérêt-là aussi de, euh, en fait... Euh, il y a tellement de démos, on a peur que ça finisse par saouler, euh, on a peur nos serveurs cassent ou je sais pas quoi ouais. Ah
0: ouais. Mais on veut pas faire de la curation parce que ça nous prendrait des ressources. Ah bah oui, c'est oh. ça.
4: Du coup euh, la curation se fait comme ça et au final bah c'est les indés qui perdent encore quoi. Ouais. Donc euh... ah oui. Et justement bah pour l'aspect il y a tellement de démos que les joueurs peuvent être submergés, il y a aussi le fait que bah on est obligé de sélectionner. Ouais. Euh, en tant que joueur je suis incapable de jouer à toutes les démos de Steam mm -hmm. NeoFest parce que euh, juste il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop pour une semaine de festival. Je pense que même si je ne faisais que ça pendant les 7 jours <rire> du festival, si je fais pipi pendant 24 dans une heures, boîte. <rire> en ne bougeant jamais, de me, voilà, en faisant pipi en un ouais, verre euh, je pense que j'aurais quand même pas Super. le temps de faire tout faire. Parce qu'en ah ouais. euh, qu en fait, il y en a des centaines et des centaines ouais. et des centaines. Et euh, la seule curation qu'il y a, c'est euh, les tags que les développeurs peuvent mettre sur les jeux pour que le jeu, en gros, soit mis, soit dans à la une, soit dans horreur, soit dans survie, soit dans simulation, soit dans train, etc. Soit dans train. Merci. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un truc aussi encore que les développeurs doivent savoir catégoriser leurs jeux. Bah oui. Et savoir catégoriser des jeux, bah, c'est difficile. Surtout avec le nombre de sous-catégories qui existent maintenant. C'est-à-dire que on n'est plus dans une époque où on pouvait dire « ouais, ben bah, voilà, il y a les RPG ». Non, maintenant, les RPG, il y a les Souls-like. Il y a les Tactical RPG, mmh. il y a action les Action RPG, RPG <rire> il y a les Platformers RPG, il y a les RPG Roguelite. Et t'es là en mode, oh là là, oh là là,
0: calmez-vous. Mais, mais même par rapport au fait qu'il y ait de multiples euh, Steamfests euh, à thème, si t'es un, un visual novel d'enquête, euh, d'horreur, <rire> du coup, il faut que tu choisisses où est-ce que ce sera le plus pertinent d'apparaître, en fait, demain ouais. Et ça, c'est bah, un taf, comme tu disais, qui, qui va à une équipe
4: marketing, en fait, et qui est très compliqué quand tu n'as pas l'habitude de se faire travailler là, de savoir où te placer, en fait, savoir où te positionner. Et, euh, et en plus, bah, la présence marketing, justement, l'aspect marketing, il faut que tu l'aies bien développé parce qu'il faut aussi que tu fasses de la communication parce qu'on parlait des influenceurs. Mais il euh, faut mmh. aussi que les devs fassent de la com sur leur réseau pour mettre en avant leur démo, mmh. parce que juste être sur Steam ne et suffit ouais, pas. Non, bien sûr. Donc en fait, mmh. l'investissement de que, que demande ces néofest du côté des, des devs, il est énorme. Euh, Je pense qu'on s'en rend pas compte parce mmh. qu'on voit que l'aspect, euh, il ouais, y a plein de démos et on se dit, bon, ils ont juste eu à coder une démo ou à sortir un build mmh. un peu euh, euh... de leur jeu, mais en fait, pas du tout, il y a tout un tas de choses qu'il faut réfléchir derrière. Ouais, il faut
0: coder la démo, il faut ouais, coder le trailer parce que généralement, ça va ensemble. En plus, ouais. Donc, c'est vraiment... Euh, même coder une démo euh, à partir d'un jeu en construction, c'est pas si évident que ça. Fin... Ouais,
1: ouais, parce que en plus... Euh... C'est hyper, dur de, ouais. hein hyper ouais. dur de faire une bonne démo. C'est hyper dur de faire une bonne démo aussi.
4: En ouais, pertinente. Clairement. Ouais. Bah, en plus entre guillemets euh, si tu veux des démos qui donnent vraiment un aspect euh, total euh, du jeu aux gens faut faire ce qu'on appelle une vertical slice en en indé. donc c'est euh, vous voyez une part de gâteau et ben ouais. faut prendre une part de ce gâteau et il y a toutes les couches de votre euh, ah ouais. de tu votre vois jeu que dedans un Rainbow Cake. et en fait le vertical slice ça ça sort très tardivement dans le développement du jeu parce qu'il faut que quasiment tout le game design toute la direction artistique, une grande grande partie de l'histoire, une grande grande partie des personnages ait été développée pour que vous puissiez sortir ce morceau qui donne un, un, un aperçu de tous les aspects de votre jeu. Et en fait, bah, c'est très tardivement et c'est très dur à faire une vertical slice. J'ai personnellement encadré euh, des étudiants et étudiantes qui devaient en faire une et euh, ça a été un exercice très compliqué bah, à la fois à encadrer euh, de mon côté parce que c'est compliqué à faire et que ça demande plein de compétences différentes donc en plus euh, Yael avait euh, des cours avec euh, des gens de plein de domaines différents pour savoir euh, comment, euh, comment gérer en fait comment peaufiner chaque aspect du jeu et, euh, et à la fin de l'année ben, clairement c'était pas des vertical slices parce que ça demande beaucoup plus euh, qu'un an de travail en fait une vertical slice ah ouais. beaucoup plus beaucoup plus euh,
0: compliqué que ça c'était des diagonales fait un peu la gueule si elle slice <rire> <rire> C'était un
4: gâteau un peu C'était ta part de gâteau qui est un petit peu tombé dans l'assiette. Euh... et merde. Ça, du coup... Ma conclusion sur ce sujet, c'était que bah, c'est indéniable que les festivals marchent et sont chouettes. Genre, moi, je vais pas mentir, j'apprécie énormément le côté communautaire et le côté euh, démo, découverte de jeux. En plus, moi, j'adore quand je suis déjà euh, un jeu en développement ou une personne oui. qui développe des jeux qui dit « Ah bah là, ça y est, il euh, y a mon jeu qui est en NeoFest. » Typiquement, il y a Radio The Universe qui, euh, qui a pu sortir une démo lors du dernier NeoFest et j'ai vraiment apprécié de pouvoir enfin euh, toucher euh, au bébé parce que ça faisait... Euh, ça faisait des mois que je suivais euh, la personne qui dev et, euh, et ça m'a fait trop plaisir de, de voir son jeu. Et je pense qu'il est passé sous le radar de plein de personnes parce que c'est un truc fait par une personne euh, qui ah, juste chou. poste des choses sur Twitter euh, parce que Yel est, euh, est très présent. Je connais pas ses pronoms donc je préfère dire Yel. Mm -hmm. et, euh, mm -hmm. et ouais donc moi ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et par contre ça demande du temps d'aller chercher des démos de jeux indés pas connus. Parce que les jeux mis en avant à la une, bah, c'est des jeux indés dont vous avez entendu parler. C'est des trucs de Devolver, ce genre de choses ouais. que malheureusement on a déjà vu et qu'ils ont jamais, déjà mis en avant. Et enfin euh, un peu plus aller euh, faire euh, explorateur, exploratrice. Euh, alors, mettez vos lunettes de Tomb Raider et c'est parti. Ah,
0: dites, c'est bon, elle est partie. Elle a <rire> sorti son
4: grappin. Non, c'est pas ça. Ah non. <rire> Allez. Mais euh, ouais. du coup, côté euh, indé, bah, c'est un peu comme d'habitude, c'est la douille quoi. Euh, on se fait douiller par Steam. Euh... C'est l'indouille. Oui. Et voilà.
0: Il ah, y a des gens qui sont morts dans le public, je crois. Et
4: euh, du coup, un truc par rapport à Valve, c'est que si Valve voulait vraiment aider les indés, Valve ne ferait pas uniquement des Steam Neofest. Valve commencerait par baisser le, leur Tarif. commission sur le prix des jeux. Bien parce sûr. Parce qu'il faut savoir que Steam prend 30% sur les ventes d'un jeu. 25% une fois que le jeu a dépassé les 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et 20% une fois que le jeu a dépassé les 50 millions de dollars Attention. de recettes. Yes. Autant vous dire ah, qu'à ouais. part les triple A, personne n'a accès aux 20%. Mmh, <rire> Donc clair. voilà, à savoir ouais. que euh, sur Microsoft, euh, la commission qui est prise actuellement est de 12%. Et pareil mmh. pour Epic Ichio ne prend pas de commission. C'est ce que
0: j'allais dire, il me semble que le mieux, c'est Ichio pour euh, Tout à les fait.
4: indés. Ouais. Le problème de Ichio, après, mm. c'est que c'est malheureusement très peu connu du grand public. Mm. Et que c'est pour ça que quand on est indé, ben, euh, on souvent, on passe par la case soit Epic, mm. soit Microsoft, soit Steam, parce que ben, c'est l'espace que les gens vont investir. Ichio est beaucoup moins un espace que les gens vont investir, parce que globalement, c'est connu des développeurs, des créateuristes de contenu parfois, et des, des gens qui, qui s'intéressent, une, une
0: fois dans l'ordre. Des gens qui voilà. s'intéressent aux jeux vidéo, au développement, etc. Mais au-delà de ça... C'est ça.
4: Et en plus de ça, eh bien Steam baisserait euh, le montant minimum euh, avant-versement au créateurs, Parce qu'il faut savoir qu'il y a un minimum de thunes qu'il faut avoir fait avec le jeu pour avoir un virement. Oh un mon dieu, c'est comme sur Twitch <rire> Et euh, bah comme Twitch avant, euh, c'est à 100 dollars. Donc oh là si là vous là. faites un petit jeu à 5 dollars, ah. bah vous l'attendez votre versement. Ah. Putain,
2: c'est
4: chaud. Donc voilà, Ce qui peut aussi parfois vous expliquer pourquoi il y a des gens indés qui montent un peu leur prix. Hein, parce que quand on est contraint d'attendre les 100 dollars pour pouvoir se oui. payer, alors qu'on a ah toute ouais. une
0: team à rémunérer quand même, parce mmh. que c'est bien de manger euh, à la fin du mois. Et dans tous les cas, mmh. 5 euros un jeu ça, enfin, ça ne, ça ne, ne devrait de pas exister, ne serait-ce qu'on pas de temps de travail.
2: <rire> ouais, c'est vrai. Hein. C'est éclaté quand même. Eh ouais. Tu sais, le travail qu'il y a derrière les gens et tout. Finalement, Steam, c'est juste euh, un hébergeur. C'est
6: ça.
4: Ah, mais Steam, c'est tout à fait un, un hébergeur. Alors Après, il y a le fait que c'est un hébergeur. Il euh, y a aussi tout l'aspect où, du coup, une fois que c'est sur la plateforme, euh, tu peux y uploader plein de trucs. Mais oui, enfin c'est... C'est juste un hébergeur et un, et un vendeur, quoi. C'est un peu euh, Micromania, ouais. mais, euh, mais, mais en digital, quoi. Pour grossir ouais, le truc euh,
2: En plus, un Micromania, c'est plutôt rare que tu puisses acheter des jeux à 5 euros, ouais. quoi.
4: Ouais, Donc, euh, dans Micromania... Cher, ouais. Parce que,
0: tu peux les vendre à 5 euros, ouais,
4: Ah, ça, oui. Bah, c'est le prix minimum, je crois. <rire> non, le prix ouais. maximum, ouais, pardon. Ouais,
0: <rire> je crois qu'on n'aura pas de partenariat... Euh,
4: <rire> on n'aura pas de partenariat Micromania. Oui, non.
0: Bon...
2: Euh...
4: Et, euh, et enfin, bah, Steam, rendrait, euh, euh, et, euh, coup, ouais, Steam rendrait la publication moins chère. Et du coup, Steam rendrait la publication moins chère parce que 100 dollars d'investissement de départ. Donc, euh, En gros, vous remboursez votre investissement de départ si vous faites 100 dollars de recettes. Mm -hmm. C'est chaud. Et euh, beaucoup plus simple hein, parce que comme on le disait... Euh, aussi quand vous mettez un jeu mmh. sur Steam il y a un check de votre build pour voir si c'est fonctionnel et tout il y a des checks de certaines thématiques qui sont pas censées être hein. que vous voyez tous les jeux euh, tagués euh, euh, Q euh, sur ah, Steam oui. euh, normalement euh, il est noté sur Steam qui est pas censé avoir de contenu à caractère sexuel pourtant mmh. euh, je peux trouver euh, oh. n time milf euh, je sais pas combien 33 euh, ouais. sur les ouais. neofest et je dirais
0: que <rire> Il y a beaucoup plus de jeux euh, d'arrière-train que de wow. jeux d'arrière-train.
1: <rire> c'est un, un vrai problème en plus dans les euh, festivals de démos parce qu'il y en a énormément en fait. Et ouais. là. Moi, je, je, je fais pas forcément par tag parce que je pas. Euh, tu n'es pas fan de train Monomaniaque. <rire> mais, euh, et du coup, quand tu regardes toutes les démos, bah en fait, t'as euh, des tonnes de, de jeux à caractère sexuel. Je suis là, mais en fait, ça m'intéresse absolument pas. Et, <rire> et c'est ouais. pas possible, je crois, d'enlever un tag. Bah tu peux l'enlever le contenu à caractère sexuel
4: mais le problème c'est que des jeux qui vont avoir du contenu à caractère sexuel juste un tout petit peu je sais pas à la The Witcher bah du coup ah, ils vont être ouais, enlevés aussi tout. de ton Steam alors que moi euh, j'ai pas envie de jeux de cul et une taille euh, dont je m'en fiche ouais. mais euh, c'est vrai qu'il y a des RPG où euh, je sais pas Dragon Age par exemple c'est une de mes séries de RPG préférées mmh. Bah, il y a une scène de cul, ouais, quoi, ouais. comme dans Mass Effect. Ouais. Et, mais euh, je m'en fous de la scène de cul. Je suis pas là pour ça. Mais le truc, c'est que Steam me l'enlève si je dis euh, je veux pas du
0: cul. Steam, c'est zéro, quoi. C'est tu ouais, peux pas changer. C'est comme quand tu dis que t'as moins de 18 ans, t'as moins de 18 ans. Tu n'as ni horreur, ni cul, ni t'as plus rien. Enfin, du, ouais, oui, bah... t'as rien finalement. C'est ouais. ça. Et du coup,
4: ben, bah, un truc que je me demandais, mmh. c'est est-ce que de votre côté, parce que du coup, on a déjà parlé de l'aspect, euh, ça a un peu changé nos manières de créer euh, ce contenu. Ça nous fait un petit rassemblement ensemble, ces festivals et tout. Euh, moi, je me demandais si ces festivals, ça avait eu un impact sur, euh, vous, votre rapport au jeu indé. Et surtout, euh, si euh, bah, côté créateurie, c'est côté joueur, si on se rendait compte de toutes ces dynamiques qui sont derrière. Et en fait, de tout cet aspect, il euh, bah, y a toujours le géant Steam avec son gros capital qui vient mettre le marteau du capitalisme sur la tête des indés. Et, euh, et les indés qui doivent s'en sortir euh, dans ce, ce trifouille, et, euh, et je sais pas, en fait, je me rends pas compte, comme moi je baigne un peu dans ce milieu-là, à quel point
0: c'est visible de l'autre côté. Bah, je t'avoue qu'avant avant de moi-même m'intéresser à, à comment euh, on crée un jeu et qu'est-ce que c'est que euh, des développeuses 1 etc., etc., non, ça m'était pas venu à l'esprit. Mais euh, en, à force de suivre, en fait, des gens sur Twitter, des créateurs, des créatrices, etc., à force de les lire, de les écouter, euh, j'avais euh, discuté aussi avec Lola, la développeuse du Dimanche, quand elle avait sorti ses jeux sur Steam, etc. Et en fait, tu te rends compte que c'est une chier euh, vraiment. Même quand t'as terminé ton jeu, donc euh, vraiment t'as as fini, t'es censé être bien. Et ben non, il faut le sortir et c'est encore hein, une espèce de dernière étape à la fin du marathon qui t'est ouais. rajoutée. T'es là mais ah, et tu peux pas le rater en même temps. C'est fatal si tu rates ta sortie, euh, mmh. tu l'as dans l'os quoi. Donc euh, ouais, avant, non, mmh. j'aurais jamais fait gaffe, mais aujourd'hui... Ouais, oui. J'avoue que
2: personnellement, en tant que joueuse, euh, je ne me suis jamais vraiment euh, posé la question de euh, quels sont euh, les, euh, euh, les critères de sélection, comme tu viens de nous les expliquer, par exemple, sur Steam. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours été euh, marquée par euh, la différence vertigineuse de prix euh, entre des, des AAA, par exemple, qu'on qu va payer peut-être même jusqu'à presque 80 balles maintenant euh, qu'on nous propose aussi souvent des, des versions collector un peu éclatées avec vas-y je te rajoute un pin c'est euh, une, euh, une, euh, une un style un t-shirt big, euh, big up aux versions collector de Score Enix et t'as l'OST du euh... jeu du jeu à télécharger euh, pour mettre sur ton voilà rendu. en MP3 bien sûr euh, bravo un t-shirt XXL un artwork, euh, avec euh, trois trucs dedans bref et, euh, et, et par exemple moi j'ai toujours été choquée par le, le, la, ouais, la différence de prix ou par exemple un très, bon, un très bon jeu avec une longue durée de vie genre Stardew Valley Undertale tu as payé ça trop mal ou même euh, aussi euh, bon c'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir mais euh, les sites où tu peux acheter les clés des jeux euh, pour trois fois rien euh, alors qu'ils sont déjà euh, pas trop trop chers de base euh, bon, des fois tu vas acheter des jeux qu on, qui ont demandé des années de travail, tu vas les payer 3 euros. Euh, bon, même, même si, bon, il y, 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 y a un peu euh, ce conflit dans ma tête où je me dis, ça devrait être accessible à tous, le ouais. jeu vidéo, et ne pas être un privilège de pouvoir en acheter. Donc, tu vois, il y a un peu ce conflit. Bon. Ouais, ouais, bah, je suis ouais. tout à fait d'accord. Mais il faut rémunérer les gens parce qu'ils doivent ouais. manger aussi. C'est ça, et c'est pour ça que moi,
4: personnellement, j'apprécie beaucoup euh, Itch.io et que je vais souvent y faire un mm. tour parce qu'en plus. Euh, on parlait de démos souvent sur Ichio, il y a une espèce de bannière en haut où tu peux essayer des démos euh, gratuites de, de jeux mis en avant en ce moment. Et, euh, et pour le coup, Ichio, ben, même si tu mets ton jeu pas trop cher, comme tu vas avoir l'entièreté de l'argent euh, tout de suite euh, du, du jeu, ben, t as, t as moins ce côté euh, « il faut obligatoirement réfléchir ton investissement par la suite ». Je prends les exemples des bundles parce que par exemple mettre votre ouais, jeu dans un parler. bundle, il y en a plein qui l'ont fait. Je pense notamment à Céleste. Ouais. Céleste a été dans mmh. le bundle euh, 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 Merde, euh, je... euh, Black Lives, Black Black Lives Matter. Oui. Il a été dans le bundle euh, Free Palestine. Ouais. Il a été dans ah, le. Oui, il en a fait plusieurs. Il a été en fait dans plusieurs bundles militants comme ça. Et euh, et en fait c'est aussi c'est con hein, mais pour moi aussi. Quand t'es indé et que tu peux faire ce genre de choses, c'est montrer ton engagement dans certaines choses. Oui. Ouais. Et euh, ça aide aussi. Steam, ils feront jamais de trucs comme ça. Vu que tout doit aller dans leur poche, euh, des festivals où tu peux euh, avoir de la thune qui est reversée entièrement à de la charité, bah, ça n'aura pas lieu. Et puis, bah, ouais, quand t'es indé et que tu veux mettre ton jeu pas trop cher pour que les gens y aient accès, mais qu'en même temps, toi, il faut que tu te rémunères, Itch, oui. finalement, bah, c'est un peu le meilleur compromis que tu peux trouver pour essayer de... de de pricer correctement de pas non plus te brader mm -hmm. parce que moi personnellement euh, Hades qui a 25 balles pour le temps que j'ai passé dessus et le temps qui <rire> est possible de passer dessus je trouve que c'est ouais. que dalle euh, mm, je sais pas sûr. combien sera le prochain mais quand tu compares euh, à euh, certains triple A qui sortent et, euh, et en mm. fait t'as pas une histoire aussi peaufinée t'as pas un gameplay aussi peaufiné et le machin il coûte 70 balles juste parce ouais. que euh, C'est de l'ultra-réalisme avec des particules de ouf, genre « Oh, regarde mon feu, il une a eu une de polygone !» genre ouais. oh, « J'en ai rien à foutre <rire> !» Je suis ouais, désolée. Ouais. Euh, et du coup, en fait, il y a aussi un truc, je trouve, au niveau des prix, de la perception des gens. Il ouais. euh, y a oui. beaucoup de gens qui pensent que un dé égale pas cher, et du mmh. coup, beaucoup dé ouais. se bradent. Et alors ah, qu'en ouais. vrai, il faudrait que Ce tout soit le soit monde se brade. Il ouais. faudrait pas que les triple A coûtent aussi cher Ouais. Euh, globalement il faudrait pas que la vie coûte aussi cher <rire> s'il y a ça aussi ouais, un problème c'est aussi
2: un autre sujet finalement euh, en fait, finalement on en revient au capitalisme c'est ça non mais, non mais voilà le coupable c'est toujours le même en fait il est, il est là dans un coin il arrive
4: et oui et je suis toujours là dans ce podcast pour rappeler que le problème c'est le capitalisme bien euh, sûr et avec ah, plaisir
0: pour euh, ça. <rire> tu reviens quand tu veux nous rappeler que c'est ça pas de soucis
1: mais même là, enfin, euh... tu, tu, tu parlais de des commissions de Steam. Enfin, c'est exactement le même principe que sur Twitch. Euh, les plus gros, ouais, c est, c est les ouf. plus d'argent, c'est ceux qui sont le moins en fait. Et ça n'a aucun sens, d'acheter. Et oui, oui, c'est euh... oui. Et ah, ouais, puis, en avantage sur les Mais c'est pareil. C'est
4: Twitch, c'est pareil. Finalement, c'est un, un hébergeur vidéo pour diffuser ton live oui, en oui, direct. Oui. Mais euh, ils sont les, les trois quarts du temps, Twitch est à la ramasse pour créer les outils dont on a besoin. Là, oui. par exemple, pour faire les, les vidéos verticales, il y a déjà un plugin qui Mais existait oui, est sur vieux. OBS. Il est seulement en train d'être intégré, euh, d'être intégré euh, par Twitch sur Twitch, euh, genre des oui. mois après euh, le plugin, oui. parce qu'ils se oui, rendent y compte qu'on l'a pas fait. Ouais. Il y avait
0: plein de sites aussi qui le faisaient. Euh, et genre là, ils arrivent, ah oh bah t'as on va Mais le ouais. faire aussi. Bah, euh, euh, et contre le harcèlement, du coup.
4: <rire> ah non, faut oui. installer Twitch Chat pour ça. Twitch va <rire> jamais s'en occuper. Non. Ah. Du coup, oui, on remarque que c'est toujours les mêmes choses. quoi. C'est les gros qui se font beaucoup de thunes sur le dos ouais. des petits. Euh, finalement, c'est l'image des patrons et des salariés, les grosses plateformes et les indés, les Amazon et les streamers. Bien Donc sûr. au final, c'est ouais. toujours nous qui prenons et c'est les bourgeois qui euh, s'empiffent. Du coup, euh, n'oubliez pas d'aller à la manif Mais
0: le 7 C'est exactement ce que j'allais dire. <rire> du coup, on se retrouve à la manif euh, le 7 mars. évidemment il y aura mon chien. C'est vrai non, euh, non. Alors non. là, obligé, vraiment obligé de venir. C'est sûr, je serai là. Après le. Euh, conclure parce qu'on a un petit peu dépassé notre temps. Ah, euh, normalement ouais, on devrait être fini là. Euh, merci à toutes et tous pour euh, pour cette euh, pour ces discussions. -ce que merci à toi. Queen. Merci, merci pour l'invitation. Mais dans... pas rien. Le 18 juin, mon anniversaire. Vous vous rappellerez. Yes. Générale de quoi, exactement et le 14 juin, c'est la 5 camille Exactement. Voilà. Mais c'est caché par fête nationale. Je <rire> de quoi. C'est honteux. Et et, <rire> Euh, Est-ce que vous avez très rapidement des actus à venir euh, que vous vouliez partager avant qu'on se quitte Moi, moi vraiment, n'hésitez pas à venir faire un tour sur la ma manif. chaîne Twitch
3: ah. parce que... Ouais, <rire> Lise F, c'est c'est twitch.tv slash Lise F. Lise voilà, F, bon vous pouvez okay. la je vous répondrai, il n'y a personne qui parle. Alors... Si vous, oh, si vous aimez la BD,
4: euh, allez-y,
0: l'émission oui, sur, bah, oui, sur, bah,
3: sur les, les BD, BD,
5: le
4: manga est
0: trop, bien, est trop bien, le, euh, le jeu vidéo. De... La, la linogravure, vous, lino vous pouvez créer en même temps ces pépouses. Go Et c'est stylé ce que tu fais en linogravure, ah, d'ailleurs, bravo à, à toi. Euh, Alice, tu vas terminer une broderie, d'ailleurs, je crois, euh, euh, sur ta chaîne
2: Ouais, 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 ouais. En fait, sur ma chaîne, en fait, je fais des matinales. Énervée. Ouais voilà En fait euh, voilà, je fais euh, des matinales les mat Tous les matins de semaine à 9h Je brode des trucs euh, Et euh, je commente euh, Plein de choses Plein de sujets de société etc euh, Donc si euh, la chronique d'aujourd'hui vous a plu Normalement vous devriez aimer les matinales aussi euh, En ce moment je brode Le même de Bugs Bunny qui dit No. Non. <rire> voilà euh, Mon prochain projet c'est de broder euh, un kappa Donc si oh. les gens connaissent C'est euh, Limote de Twitch le mec là et un petit euh, sourire un enfant, smirk, voilà ouais. je vais broder ce type là euh, donc voilà
0: ça se passe sur Twitch Alice Rage euh, <rire> underscore voilà excellent euh, dites on est sur euh, Lara Croft Lara Croft
1: si vous aimez Tomb Raider euh, venez sur twitch.tv slash mditz m <rire> comme la lettre m et d e e t z <rire> et si vous aimez pas Tomb Raider je vais vous faire aimer voilà ou au pire, vous allez être ban euh, oui, voilà, ouais, c'est ça. Non, 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 non. Je suis pas de cette team en mode, quoi, t'aimes pas? Personne, non. ouais. Je transmets la passion. Tout le monde aime Tomb Raider sur la chaîne de C'est surtout que si tu n'aimes pas,
0: tu es silencier quoi, mais bon. Euh, et toi, Kit, du coup, est-ce qu'avant mai
4: euh, a... Avant mai, vous pourrez sûrement me retrouver sur euh, une chaîne Twitch qui s'appelle Le Piquet de Stream, qui yes, est ouais. euh, une chaîne qui euh, a vocation à récolter des dons pour les caisses de grève, pour que les personnes qui cumulent des journées de grève puissent compenser le salaire qu'elles perdent, parce qu'on n'est pas payé quand on fait grève. Ça, évidemment,
0: euh... contrairement à ce qu'on peut entendre. Oui, contrairement mais
4: contrairement à ce que les chaînes d'info essayent de vous dire, on n'est pas payé quand on fait grève Non, non, non. c'est si euh, euh, On reprend nos activités à partir du 7 mars, en même temps que la grève générale. Euh, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à donner aux caisses de grève, n'hésitez pas non plus euh, si vous avez quelques petites compétences ou envie d'apprendre à rejoindre l'initiative. Oui. Euh, même si vous streamez pas, on a toujours besoin de personnes en technique, pour faire de la modération, enfin... Voilà, C'est un mouvement collectif, donc on a évidemment besoin de collectif pour faire ça. Et, euh, et sinon, bah, je réitère, euh, euh, le centre LGBTQ+, de la Réunion, va euh, ouvrir bientôt euh, la possibilité de leur faire des dons pour la reconstruction du centre. Euh, N'hésitez pas, si vous avez les moyens aussi, à donner ou à aller partager euh, la cagnotte, parce que
0: c'est important qu'on aide nos Adelphes. Et toi, Queenie Bien sûr euh, euh, moi j'allais pas parler de moi, euh, j'allais parler de Furax si vous êtes ici aujourd'hui euh, et que euh, vous rentrez chez vous tout à l'heure euh, ou demain d'ailleurs, tout ce week-end il euh, y a l'événement Furax, donc c'est un événement caritatif monté par plusieurs personnes dont Nathalie et Jules, qui sont deux streameuses euh, qui vont streamer tout le week-end pour lever des fonds contre les violences sexualisées sexistes euh, Elle lève des fonds pour l'association. Elles imaginent pour aider les victimes, les accompagner en justice, trouver des psychologues et payer les frais de justice de ces personnes, donc qui essayent de se sortir euh, de l'enfer, tout simplement. Donc voilà, euh, c'est on est Furax sur Twitch. Voilà, si vous êtes ici aujourd'hui, bah, ce soir et demain, vous êtes conviés à, à aller voir ce live. Voilà, merci à toutes et tous en tout cas d'avoir euh, suivi. Merci d'être là. Merci tout le monde. Merci Lindy Games. Lindy évidemment. Oui, merci. Euh, on espère vous retrouver l'an prochain. En tout cas, c'était une belle euh... ouais, grave. J'ai bien kiffé. Ben Très ça. sympa. Une belle, euh, je sais plus grande... Une belle édition On ouais, ouais. vous... On a changé de lieu, mais c'est cool. Et on dit au revoir au podcast. Le podcast. Au revoir, podcast. 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 Au revoir le podcast. podcast.
1: Oh, oh, ça va grésiller. Au revoir le podcast. Bon, vous avez mon attention maintenant. Mais je ne sais pas si j'ai la
4: vôtre. Comme dans ces vieux jeux vidéo! C'est impossible que ce soit Mad Max. Ouais, les filles jouent pas aux jeux vidéo
2: d'habitude.
5: Je vous interdis de me vénérer. Je ne
0: vous appartiens pas! Merci. J'ai pas Est-ce que tu peux crafter ton, ton micro sur ton menton, s'il te plaît? Désolé! Yes. <rire> Mais vraiment, j'ai
3: vraiment l'impression d'être comme Charlie et Lulu, ça Oui, mais pense Charlie et Lulu Mais je peux vous dire, je pouvais même pas regarder leur émission, tellement ça m'énervait, comment étonnait là pro ah ouais non mais j'ai des bagages comme ça, des fois, pas trop explicable. Et du coup, ça va exactement
1: comme ça Quoi, le Hit Machine Non, je supporte pas, ils tiennent mal leur micro Ok, <rire> on a des positions politiques <rire> qu'on a
2: J'ai même fait des manifs et tout <rire> Et t'es
1: là en train de faire le Hit Machine
2: des jeux vidéo ouais. <rire> Putain